1: Raider Nation, todos los aficionados que tenemos la sangre negra y plata aquí sintonizando en nuestros canales, les agradecemos mucho que estén en sintonía con nosotros. Como lo acaban de ver en el video que acabas de pasar, hoy vamos a estar dando nuestro reporte ya del draft completo 2021 de los Raiders en la NFL porque estuvimos en vivo el primer día donde hablamos sobre Alex Leatherwood Estuvimos en vivo el día 2 donde hablamos sobre las tres selecciones que los Raiders hicieron entre la segunda y tercera ronda, pero ahora es momento de hablar de las siete selecciones, de los jugadores que se van a unir a los Raiders como agentes libres saliendo del nivel colegial y también una contratación muy buena de un veterano a la defensa. Pero antes, por supuesto, quiero saludar con mucho gusto a mis compañeros, amigos y que, más que nada, hermanos de la Raider Nation,
2: Demian Reyes de los Raiders Info. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Harry? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí y de poder platicar lo que, lo que nos gusta del draft y lo que no nos gusta también.
1: Por supuesto. Y ahora, Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y que la semana pasada... Fue tan exitosa su colaboración con nosotros que el público lo pidió de regreso y aquí se encuentra con nosotros en nuestro reporte del draft. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Harry, Demian, buenas noches, Radio Nation, buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues gracias, ¿no? Por, por, por solicitarnos. Aquí estamos, vamos a hablar un poquito de lo que sabemos, ¿no? Y pues a darle.
1: Por supuesto y como siempre aquí en nuestras redes sociales estamos en Twitter y en Facebook en la Nación Raider y también estamos en los Raiders Info con Demian en Twitter. Estamos al pendiente de sus comentarios. Cuando tenemos espacio para leerlos, los estaremos haciendo. Es más, empezamos poquito con comentarios. Rodrigo Ortega dice Raiders Diego López Martínez, saludos Raiders, hashtag Raider Nation. Y Mauricio dice saludos hermanos Raiders. Un fuerte abrazo a Mauricio que está aquí al pendiente de nuestra transmisión. Y para lo que venimos a hablar es precisamente del draft 2021 de los Raiders, donde terminaron con un total de siete selecciones y acabaron pues de una manera positiva en mi punto de vista lo que acabaron haciendo los Raiders en este draft cubriendo pues posiciones de necesidad. Aquí vamos a dar un repaso rápido a lo que los Raiders acabaron haciendo en el draft. La primera selección eh, para ellos la número 17 global, tackle ofensivo Alex Leatherwood. Segunda ronda, Trayvon Morrig de la Universidad de TCU. Los Raiders brincaron en la segunda ronda intercambiando con San Francisco para hacerse los servicios de Morrig. En la tercera ronda, dos selecciones, Malcolm Kunze y Divine Diablo, ambos jugadores defensivos a la defensiva y safety respectivamente. En la cuarta ronda, Tyreek Lipsby. También brincaron para tomarlo a él en la cuarta ronda. En la quinta, Nate Hobbs, esquinero de la Universidad de Illinois. Y en la séptima ronda, con la última selección, tomaron a Jimmy Morrissey de la Universidad de Pittsburgh. En total, amigos, ¿qué clasificación le dan a, al draft que acabamos de ver ahorita las siete selecciones de los Raiders? ¿Les gustó o no? Y ahorita hablaremos individualmente de cada una, por supuesto.
2: A mí sí me gustó. Yo les doy una, una B, B más quizá. Este, hablamos que... ¿O sea un yo, 8, 8, 5? Más o menos, sí. Creo que decíamos que iban a cubrir las necesidades, que era safety y tackle. Y de ahí ver qué, qué jugadores podrían tener oportunidad servir de depth y quizá poder contribuir lo, lo más pronto posible. También creo que es evidente que Gus Bradley no le gustó lo que vio de la defensa de Raiders en la agencia libre cambiar los tackles y ahora se fue por el perímetro. Entonces a mí a mí me gusta me gusta el draft. ¿Ustedes qué opinan? Ricardo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Mira, Harvey Demian, a mí me gustó mucho, muchísimo, me, me quedo con, no sé si le tuviera que poner un número, no, una calificación, a lo mejor mira me con un 10, ¿por qué mira con un 10? Porque por lo, lo que lo que dijeron, lo que dijo Chucky, lo que dijo este General Manager, ¿no? Mayok, que eran lo que buscaban, no eran los mejores jugadores disponibles en su draft board, ¿no? Para ellos, ¿no? Aunque la prensa, como siempre, como cada año, ¿no? Los esté atacando, que si fue un Rich lo que hicieron con Leatherwood, que si fue un Rich lo que hicieron con Cleveland todos los picks de los Raiders, ¿no? Con Jacobs también, ¿no? En primera ronda los criticaron mucho. Entonces, yo me quedo con, con esa tranquilidad porque creo que igual, ¿no? O sea, atacaron las necesidades defensivas que tenían que atacar y se reforzaron, al, agarraron su tackle derecho eh, titular, ¿no? En, en, con el primer pick. Por eso... A mí me gustó mucho, ¿no? Hay que ver obviamente cómo se van adaptando a los sistemas ofensivos, al cambio este que es del colegial al pro, ¿no? Este Ya platicaremos un poquito de eso, pero sí, a mí, a mí sí me gustó mucho, yo me quedo satisfecho con eso.
1: Sí, personalmente yo también me quedo con un 8, 8 y medio similar como Demian en un programa donde me invitaron a colaborar con Álvaro Martín la semana pasada previo al draft. Me preguntaba qué van a hacer los Raiders y yo le dije, mira, voy a quedar decepcionado si no entre las primeras dos rondas no consiguen a un tackle ofensivo y un safety. No me importa el orden en el cual los elijan, pero son las dos necesidades más importantes en estos momentos de los Raiders. Y en las primeras dos rondas agarraron a los jugadores que, en su punto de vista, eran los mejores en ambas posiciones. Entonces, eh, obviamente no vamos a hablar de los top ten que un par de tackles acabaron yéndose en el top 10 eh, con, eh, me parece, que fue? Peney y el chavo Mayor. de los Chargers también.
2: Mayor. O sea,
1: se acaban yendo temprano y obvio ellos tal vez estaban un poquito arriba de la demás competencia, pero estando en 17 no puedes pensar en por ejemplo agarrar a un Trevor Lawrence o agarrar a eh, a Kyle Pitts, te tienes que ir con lo que queda del Ecuador, de la mitad del draft para abajo y para los Raiders, Alex Leatherwood fue el jugador que más impresionó a Tom Cable y Tom Cable es nuestro coach de línea ofensiva y ha hecho un buen trabajo a pesar de las lesiones en esa posición, entonces confiamos en, yo confío en, en la directiva, aunque no se han ganado la confianza con algunas elecciones de primera ronda desde que arrancó la nueva gestión de John Green al equipo, pero yo estoy similar, 8 a 8 y medio, y esperemos que durante el campo de entrenamiento los chavos demuestren lo que tienen que hacer, así que Vamos a comenzar hablando sobre precisamente la primera selección de los Raiders en el draft que sorprendió a propios y extraños compañeros, pero que a final de cuentas es el hombre que va a estar representando a la nación Raider, Alex Leatherwood. Sorprendió, pero con cabeza fría ya se sienten mejor del pick, ¿no?
2: Sí, y entendiendo el por qué, ¿no? A ver, bueno, para empezar, Alex Leatherwood jugaba de tacle izquierdo, que es una de las posiciones más difíciles. En, en el equipo campeón, en el, en el mejor programa de college football, ¿correcto? Fue capitán. Y también dicen que su fuerte es correr el, el, el ataque terrestre, más que, más que el ataque aéreo, que ahí, sí donde, ahí es donde tiene que trabajar. Y sabemos que John Gluden quiere correr el balón. Ahora, como decías, para Tom Cable es muy bueno en, en la ofensiva de zona, en el, este, cor, en el outside zone y haciendo los pools también. Entonces, para mí creo que por eso, por eso lo eligieron. Quizás no lo tenía la gente rankeado tan arriba porque es una liga pasadora y le falta trabajar un poco su protección de pase, pero sabemos que estás pasando un video donde está destruyendo... Al LSU, que también LSU, es equipazo. Exactamente. Y eso es lo que quiere hacer Gruden. Y para muestra, pues trajo a Kenyon Drake también, ¿no?
1: Exactamente. Ricardo, tu comentario.
0: Mira, eh, justo lo que decía Dene, ¿no? Habría que ver eso, ese tipo de, de fortalecer esa, esa cobertura, ¿no? En la zona, en los esquemas de, de zona para las carreras. Me gusta mucho que se adaptó al, al, al cambio de en el sistema ofensivo cuando salió él, él le estuvo protegiendo a Tua a Tago Bailoa y a Justin Fields. Son corebacks muy habilidosos. Definitivamente no tienen las habilidades o que Derek Carr, ¿no? Derek Carr se asemeja más al tipo de coreback que es Mac Jones, ¿no? Que a fin de cuentas fue el último coreback al que protegió Alex Lederwood. Habilidosos al coreback de Mac Jones, que es más como de Derek Carr. Me gustó mucho que se adaptó, ¿no? Eh, fue un comentario también del, del coach de la línea ofensiva de Alabama, Kai Flood, ¿no? Que se ajustó muy bien a ese tipo de cambio, ¿no? A ese esquema. Y es un chavo adaptable, ¿no? Así lo, así lo adaptable y coachable, ¿no? Así lo mencionan los coaches de Alabama. Y me gustó mucho. Lo único que no me gusta es que parece que pierde un poquito de tiempo, de tiempo al momento de hacer el push, de meter las manos al pecho del defensivo, ¿no? Para tratar de controlarlo. Eso provoca que le ganen y cae lo controlen, ¿no? Es lo que no me gusta, pero creo que Tom cable tiene la capacidad definitivamente para poder desarrollarlo, para ir fortaleciendo esa parte de arriba, ¿no? En los bloqueos, parece que, que, que su parte de arriba del cuerpo es la más lenta, ¿no? Si lo permiten, precisamente por eso, ¿no? Entonces, este, pero tiene, el, el, el movimiento de pies me gusta muchísimo, ¿no? Eh, al momento de hacer la protección de pase lo hace rápido, ¿no? Lo hace bien con un buen manejo de pies y... Es eso, ¿no? yo me quedo con eso, me gusta mucho eso y creo que se puede adaptar bien al, al sistema funcional de los Raiders.
1: Sí, y su fortaleza lo sabemos en esos momentos es el ataque terrestre uno de los mejores tacles izquierdos de la nación en el nivel colegial el año pasado y la transición al lado derecho es menos complicada como si fuera de la otra manera, de derecha a izquierda. De izquierda a derecha es algo que va a poder ser menos complicado para él y también puede cubrir el, las posiciones interiores de guardia por ambos lados. Estuvo en cada posición en el nivel colegial excepto la posición de centro y también Compañeros, ¿quién es uno de los quarterbacks que más rápido suelta el balón eh, lanzando pases en la NFL? Derek Carr. Si toman un riesgo los Raiders, es un riesgo calculado sabiendo que puede ser algo que beneficie de gran manera el ataque terrestre de los Raiders. Que si bien Josh Jacobs lleva temporadas consecutivas con mil o más yardas, su potencial es mucho más grande que, que eso. El año pasado tuvo diez o más anotaciones por tierra y mil o más yardas. Esperemos y si ahora este año Teniendo ahí a Leatherwood por el costado derecho, potencialmente a Denzel Good como el guardia derecho. Y el centro, ahí va a estar la competencia de Andre James y eh, de Nick Martin también. Por el lado izquierdo, va a ser lo constante. Colton Miller y Richie Incognito. Ahora veamos si el lado derecho responde de buena manera. Yo creo que la línea ofensiva quedó más que sólida con Leatherwood.
2: De acuerdo con eso. Sí, Entonces,
1: también. la primera selección, el primer día nos agarraron descuidados ¿por sí. qué? porque los expertos, los que dicen saber más, a los que les pagan por hacerlo en ESPN, en NFL Network, no los tenían ahí, pero los Raiders sí los tenían ahí y yo confío más en Tom Cable que en Mel Kiper Jr., no sé
0: ustedes Matt Miller Sí, definitivamente, porque te digo, es, es, a fin de cuentas es lo que los Raiders sabían que no estaban ¿no? mencionaba Mayock eh, en la conferencia de prensa después del, del pick de, de Leatherwood que Tom Cable desde que les enseñaron los videos no de, de Leatherwood de, de cuando estaban escauteando ya cuando podían ver los videos porque la, a la NFL no les permite a los coaches ver los videos de los colegiales no hasta que termine la temporada no entonces cuando los pudieron empezar a ver dicen que Cable estuvo encima de Mayock y encima de Gruden no con, con el pick de Leatherwood no que, que por tres cuatro meses no los aflojó y les, les decía queremos a este chavo queremos a este chavo los scouts estaban en el mismo en la misma tonalidad no entonces dice dice que cuando tienes a un equipo que la organización de, en los tres niveles no bueno en los niveles de administrativo y en el nivel de scouts y de y, y de y de coaches están en el mismo nivel están en el mismo entendimiento y que todos querían a Leatherwood pues obviamente te digo habla de que que quisieron bien para ellos su scout y que eran lo que querían ellos, ¿no? A pesar de que como dice Harry, pues obviamente no estaba en el draft board eh, para esa posición para la mayoría de los especialistas.
1: Exacto. Antes de pasar con la segunda ronda para los Raiders, vamos con la segunda ronda de saludos de la Nación Raider. Jan Bolaños, saludos cordiales a la Nación. Un abrazo carnalito. Cristian Contador González, fan de los Raiders. Sergio Francisco Gutiérrez, saludos desde Chihuahua, Raider Nation for Life. Life Fox. Saludos desde Monterrey. Raiders. Mon Janes de Villanueva. Saludos. Mr. J91. Saludos desde Guatemala. Go Raiders. John Bolaños Caballero. The Black Hole México. Saludos, Harry. Saludos, mi estimado Johnny. Saludos a todos los amigos del club de fans de The Black Hole en México que ahí tienen un muy buen grupo en Facebook por si les dan chance de ingresar. Yo soy orgulloso miembro de ese grupo de fans en Facebook, Antonio Avellaneda saludos, Rodrigo Ortega, yo daría una B Diego López Martínez me hubiera gustado más Derisha o Jenkins y es a lo que vamos, la gente hablaba más de ellos dos sobre Leatherwood, pero a los Raiders les gustó más lo que vieron de Leatherwood que de estos dos elementos. Rubiel G una vez más con la Nación Raiders. Saludos, Sergio Francisco Gutiérrez. C+, solo por Alex Leatherwood. Para mí sí es un reach. Los demás, excelente, en especial Morrig. ¿Cuál sería el por qué tres safeties? Pues porque ya vimos que dejaron a ir uno a ayer en Jeff Heath, o bueno, oficialmente lo cortaron hoy y también uno de los tres safeties potencialmente se será linebacker, pero hablaremos de eso un poco más adelante saludos desde la Ciudad de México de José Manuel, Andrea Aguilar, presente mis hermanos, un abrazote hermanita Amado Nervo, pregunta para Harry ¿Qué opinas de J.O.K. Jermayo Uso Kuramoa y por qué fue tomado hasta el pick 20 de la segunda ronda por Cleveland? Pues en todo mundo se enteró hasta después de que lo eligieron que tenía problemas médicos, problemas cardíacos y yo lo que comenté es que es más fácil elegir a alguien que tal vez tiene una lesión de espalda como Morrig que tener, escoger a alguien con una condición cardíaca en la segunda ronda. Los Raiders lo hicieron en el pasado con Mohers Jr. pero fue hasta la quinta ronda, no fue en la segunda ronda. Entonces, por eso problemas cardíacos. Eh, Rodrigo Ortega, espero verlo abrir buenos huecos a Josh Jacobs. Es lo que todos tenemos, ese, ese deseo. Así que, ¿dónde me quedé a ver Sergio Francisco Gutiérrez? ¿Tacle izquierdo? Necesitamos un tackle derecho, ¿no? ¿Cómo será el acomodo con Colton Miller? Él, la posición que jugó en el nivel colegial fue prácticamente un comodín. Donde lo pusieran, jugó y rindió en el mejor equipo a nivel nacional, ¿no?
2: Aquí tengo los datos. Mira, de, de gar derecho jugó en 2018, 922 jugadas, de tackle derecho en el 2018, 12 jugadas. De tackle izquierdo jugó 891 jugadas en el 2020 y en el 2019, 737 jugadas. O sea, le faltó guarda izquierdo y centro.
1: Exacto. Entonces, o sea, es un elemento que puedes poner en cualquier lado y que lo dijo Mike Mayak. Es el tacle derecho titular de este equipo, a excepción de que la gana la posición y dudo que alguien se la vaya a ganar. Y cerramos esta segunda ronda de preguntas con Dark Raider, mi carnalito de Torreón. Saludos de Mian, Harry y Ricardo. Así que ya hablamos sobre los elementos de los Raiders de primera ronda. Bueno, más bien el elemento de los Raiders de primera ronda. Y es momento de pasar a la segunda ronda. Este Sí todo el mundo está contento de que llegó Trayvon Morick ese sí, no hay duda que es el jugador que todo el mundo quería, ahora arrancamos con Ricardo Ricardo, safety titular de los Raiders
0: Es correcto Trayvon Merrick. mira, me gusta muchísimo el pick porque viendo los videos ahorita lo vamos a poder ver, tiene, tiene esa suavidad para seguir la trayectoria de los receptores sin meterse en la trayectoria, sin anticiparse y provocar eh, castigos, ¿no? Me parece también que la posición de Campo el EFT, ¿no? juega muchísimo más atrás, es la última posición del campo y aprovecha muchísimo esa visibilidad que tiene, ¿no? Aprovecha esa posición para identificar las rutas, para atacar al balón cuando es necesario atacarlo, para bajar a las pantallas, para bajar a los escapes. Entonces, este, híjole, estoy muy emocionado con él, ya lo quiero ver eh, hacer la pareja con Abraham, ¿no? Y este y pues ver ver, ver qué sucede, ver la magia.
1: Exactamente. A ti, Demian, me imagino también te gustó la selección, ¿no?
2: Mucho. Nos preguntaban, ¿por qué tres safeties? Bueno, uno porque había necesidad, había, había una vacante, ¿no? Este, de los otros safeties que teníamos, no sé si ninguno. Eh, tenemos, <risa> sí, sí, muy <risa> cierto. Sí. Eh, es Junior, mide poquito más de seis pies, 202 libras. Hablaba ahorita Ricardo de cómo sigue las rutas. Él jugó en high school de receptor y de cornerback. Es por eso que su transición como safety le es más sencilla y puede, puede adivinar o entender la ruta que está corriendo el jugador ofensivo. Este en high school también fue Army All-American y terminó como líder de regreso de patadas, de despeje y de salida. Es muy inteligente, sabe reconocer muy bien las rutas y es excelente en cobertura hombre a hombre hablábamos, desde un inicio necesitábamos dos titulares seguros Tacle derecho y se, y se cubren esas dos vacantes y pues para mí de ahí en adelante me gusta mucho creo que perdimos a Harry
0: sí, vas? Entonces, o, o nos perdimos nosotros, pero bueno tomando igual lo de ¿por qué tanto safety? este en el partido contra Kansas, en el, en el último, ¿no? En el que fue en Las Vegas, ¿no? En el que perdieron los Raiders contra Kansas. Un dato curioso. Fue el cumpleaños de Paul Gunter. Ese, ese día del partido fue el cumpleaños de Paul Gunter, que obviamente pues ya no está, ¿no? Eh, los Chiefs venían de Bay, como siempre, que les toca Bay y juegan contra los Raiders. Siempre. Ya es una ley 100% segura, ¿no? Uh -huh. Eso. Eh, los Raiders tuvieron 11 jugadores en la, en la lista de COVID en esa semana. 10 de esos jugadores eran jugadores defensivos. Uh -huh. En ese partido okay. no jugaron la Marcus Joyner, safety, no jugó Corey Littleton, linebacker, y no jugó Clinton Farrell, ¿no? Defensive. Entonces... Abraham pues, creo, ah, exacto, ¿no? Y todos los demás, los, uh, Jonathan Haskins si ¿sí jugó, Malik Collins si ¿sí jugó, Arden King, si ¿sí jugó, David Irving, Kendall Bikers, Isaiah Johnson y Jonathan Abrams, sí jugaron. Pero pues no es lo mismo llegar a jugar sin prepararte durante toda la semana. No, entonces hablábamos justo de ese depth que se necesita claramente, se necesita mucha profundidad eh, defensiva. ¿no? Y pues creo que ahí está, ahí está la prueba y ahí está Harry también de regreso. Capitán, sí, una, la, una disculpa, la...
1: compañero. Falló el, falló el Wi-Fi. Afortunadamente a los Raiders no les falló ni el Wi-Fi ni el teléfono el día del draft. Eso sí hubiese sido una, una catástrofe. Pero sí, oh, los comentarios, Merig, Morig, pero como le digamos Maric, Iván, Maric. ya sé yo que llevo un par de, un par de días diciendo el nombre mal, Merrick, un jugadorazo, es una posición que los Raiders han batallado en cubrir en los últimos años y me da mucho gusto que ahora tengan a este elemento joven que a pesar de ser joven ha jugado en una conferencia de poder en los Estados Unidos, fue titular con TCU y la verdad es un elemento que, la, que creo que va a venir a hacer grandes cosas con los Raiders y por mucho tiempo y sobre todo con nuestro nuevo coordinador defensivo que le venga a traer ese sazón a nuestra defensa de los malosos pero y también algo que se tiene que mencionar creo que si hubiesen elegido a los jugadores al revés nadie hubiese dicho nada al respecto nadie se hubiese quejado yo lo que decía es que mira Merrick, Jeremiah Usu eh, ¿quién más querían? A Jenkins eh, que se fue hasta la segunda ronda, les digo mira, más de 20, 20 equipos tan, tampoco los eligieron, o sea, no fue nada más los Raiders que no los tomaron en la primera ronda, entonces ¿cuál fue el reach? Si hubieran tomado Merrick con la selección 17 cuando lo pudieron haber tomado en 48 ¿ese hubiese sido reach? Y ese día no?
2: aquí hablábamos del valor de los safeties en el draft que no son muy buen muy bien evaluados en el campo sí lo son, pero en el draft puedes agarrar un buen safety en tercera ronda. Es como es como los running backs. ¿Para qué usas un running back en primera ronda cuando puedes agarrar uno en cuarta, quinta ronda?
1: Sí, porque estamos enamorados. Nos encanta Josh Jacobs, pero la realidad es que si hubiésemos tomado un, a un corredor en la tercera ronda podría estar haciendo algo similar o mejor que, que Josh Jacobs. Entonces, Correct. Pero yo, mira, las primeras dos selecciones van a ser titulares desde el primer día que entren al edificio. Y la única manera que no van a estar jugando en la semana número uno de la temporada regular va a ser si acaban perdiendo el puesto en entrenamientos, que lo dudo, o tocando madera, si sufre alguno de ellos una lesión. Entonces, eh, bien los Raiders ahí, agarrando a dos titulares con sus primeras dos selecciones en este draft, 2021.
2: Oye, dale, una nota dale, rápido. Estaba escuchando a eh, Lockdown Raiders, eh, Q uh -huh. Myers que tiene un podcast diario. Invitó a gente que cubre a, a la universidad. Entonces invitó a alguien de Alabama, invitó a alguien de TCU y estaba platicando a la persona de TCU que una de sus jugadas favoritas fue contra Oklahoma State. Creo que taclea al coreback y se hacen de palabras y a las dos o tres jugadas lo intercepta y después no que se burlara de él, pero como que tiene la actitud de Raider y eso, júntalo con Abram exactamente, van a ser una buena pareja y obviamente las comparaciones o lo que se busca, de lo que se habla es un Earl Thomas y un Camp Chancellor y ahí está Abram como Camp Chancellor y también en la tercera ronda el, el otro safety que eligieron
1: Efectivamente. Vamos ahora con la tercera ronda de comentarios. Rodrigo Ortega hablaba de Leatherwood. Puede jugar también de guardia. Efectivamente. Elías Chirino. Saludos. Buen programa. Go Raiders. Mau Chuleta. Santiago Díaz. Saludos desde la trinchera de la Raider 32 Nation Monterrey. Saludos hermanos. José Manuel. Nación Raiders. José Quintero, hola Nación Raiders. Salud a mi esposa Adriana Soto, que es una Raider de corazón. Saludos a todos También. los que son parejas y que hicieron a sus parejas Raiders o que sus parejas los hicieron Raiders. O si los dos se juntaron por ser Raiders. Sergio Francisco Gutiérrez, Meyak viene de ser ese experto de la televisión. Efectivamente. ¿Cuántos También. más otros han estado haciéndolo? ¿Lynch con San Francisco? Eh, ¿Ha habido no, otros no. que...? Que han pasado Gruden antes fue coach, después televisión y vamos, ahora de regreso coach. creo
2: que creo que se refiere al comentario que que no hagamos caso a la prensa, bueno, medio viene de la prensa y creo que también es válido, o sea, creo que Sí, efectivamente. Los lados, sí, válido el comentario.
1: Noé Cabral, yo soy pesimista y creo que no se hizo un buen pick. Lo, o sea, todo mundo aceptamos que tal vez no fue lo que esperábamos, pero a final de cuentas se cubre la posición. Eh, Noé dice también, no me gusta ser así de pesimista, pero creo la ventana del equipo para hacer algo en playoffs ya se cerró. Eh, Sergio Francisco Gutiérrez, no es pesimista. ¿Qué necesidad de hacer una transferencia? Ok. Dice, no es pesimista, pero ¿qué necesidad de hacer una transferencia de tackle izquierdo a derecho si había tackles derechos? Eh, yo lo que digo es, si en algún momento, y otra vez, tocando madera, Colton Miller se llega a lesionar, va a ser más fácil pasar a Leatherwood al tackle izquierdo y tienes con quién cubrir el hueco de tackle derecho. Correcto. Pero es mi, es mi, mi humilde opinión. Silvester Cárcamo Tordoya, saludos desde Perú nos están viendo desde Perú, saludos hermanos Salud. peruanos, Alex González Raiders, Noé Cabral, saludos desde San Nicolás, Nuevo León, mucho regio nos está viendo hoy bien eh. José Manuel Chucky, tienes un asunto pendiente con la nación Raider Super Bowl, es el asunto pendiente que llevan todos los coaches desde Tom Flores y uh -huh. el último que nos armó para llegar al Super Bowl fue no, uh, pero no estuvo ahí cuando lo jugamos y nos lo ganó en contra. Último comentario antes de pasar con la tercera ronda. Aarón Villafaña, me gusta más este equipo que el del año pasado. Lo siento más balanceado a la ofensiva y defensiva. Saludos, Raiders. Saludos, hermano, y gracias a todos por sus comentarios. Aquí los vamos a estar leyendo a lo largo de la noche en lo que vamos con con nuestros con los picks de los Raiders en este draft. Y es momento de hablar de un liniero defensivo que a muchos les gustó este pick después de empezar a ver todo lo que hizo en el nivel colegial, aunque sea de una universidad chica. Malcolm Kunze. Kunze, ¿cómo le, le decimos? Kunze, ¿no? ¿no? Sí, Kunze. El primer día estábamos Kunze, ahora es Kunze, igual con Merrick. Eh, un jugador que viendo el video, nos deja sorprendidos, vemos sus números, eh, encabezó al, a su equipo a la Universidad de Búfalo en capturas en un par de campañas y que tenemos buenos recuerdos de alas defensivas de la Universidad de
2: Búfalo, Demian. Correcto, Kyle Mac. Eh, Kunz mide 6'3", pesa 250 libras, es senior, jugó eh, su último año en la Universidad de Búfalo, no jugó el Senior Bowl porque se Creo que estaba lastimado el pie, ¿verdad? Y se quería preparar para, para el Pro Day. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho el pick. Estábamos aquí cuando lo anunciaron, no lo tenía en el radar. Eh, el, mi board que tenía era el de Dane Brokler de The Athletic y lo tenía como en séptima ronda. Pero mientras estábamos transmitiendo, estaba Mel Kiper transmitiendo en vivo, obviamente. Ya después vi una repetición que lo tenía yendo hasta la segunda ronda, ¿eh? que podía sorprender. Ahora, después de analizar por qué, por qué tan disparejo, cómo lo tenían evaluado, porque no es un ala defensivo completo. Ahorita no te juega la carrera, está pequeño, pero es especialista en tercera oportunidad. Y eso va, va a llegar a cubrir el hueco de Arden Key. No necesariamente que lo haya hecho perfectamente Arden Key. De buena manera, sí. Ajá, pero ese, ese es el rol que va a jugar va a entrar en el paquete NASCAR o Speed, que en tercera y largo, donde vas a tener eh, a, tus, a tus linieros más rápidos, nada más a llegarle al coreback. Y eso es en lo que se especializa. Este, teníamos que, snap por snap, jugada por jugada, fue uno de los, de los pass rushers más productivos en la NCAA la temporada pasada. Entonces, lo usarán decíamos para los paquetes de, de tercera oportunidad, descansado y darle rotación, entrará, entrará Kunz, Max Crosby y Ngakwe de alas defensivas, rotándolo, y de tackles, Ferrell Thomas, ¿quién más? Uh, Irving. David Hankins, Irving. Irving. Ay, bueno, Hankins juega muy bien la carrera, pero no necesariamente presiona al coreback, pero esos, creo que esos tres tackles defensivos y esos tres...
1: Este en el paquete de velocidad.
2: Exacto. Y es okay. para eso lo trajeron y eso es lo que sabe hacer. Punto.
1: Sí, yo en la tuvimos el draft donde hablamos de posiciones de necesidad. Yo decía la línea defensiva hay que reforzarla porque a futuro no tenemos jugadores que vayan a estar en el equipo. Tenemos a cuatro jugadores en la próxima temporada o bueno, ahora cinco con Kunz, uno en el 2023 y eso es si, si ejecutan la renovación de contrato de Farrell. Entonces, y ahora dos con Kuns. Hay que ver también a futuro. Y este prospecto, la verdad, me llenó el ojo de gran manera después de que los Raiders lo eligieron y que pudimos estar eh, leyendo un poco al respecto de él, viendo sus videos, viendo su capacidad. Y Ricardo eh, me parece un slam dunk, un honrón, un touchdown. Esta selección de Malcolm Kuns con la selección 79 en la tercera ronda
0: sí, por supuesto, eh, definitivamente, no, como, como decía Demian, no va a ser un jugador de tres downs, no va a ser eh, un jugador especializado en el tercer down, no, no te va a jugar ni primera ni segunda, no va a jugar en tercera, va a entrar precisamente a Rochear al coreback, nada más. Este, se va a poner detrás ¿no? de, 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 de los top edges, ¿no? que son Gakwe y Cross, no va a estar ahí. Me gusta mucho la habilidad que trae y quién le puede enseñar, ¿no? Este Max Crosby se ha visto un desarrollo impresionante, ¿no? Fue otro de los jugadores que nadie lo veía venir, ¿no? Igual en el draft board de los especialistas, creo que muy pocos lo tenían eh, en, en, en el lugar donde lo lograron los Raiders. Entonces, creo que la línea defensiva de los Raiders va bien, ¿no? Va a ser un equipo muy joven en la línea ofensiva pero en la línea defensiva va, va teniendo ese, ese desarrollo y pues ir metiendo jugadores nuevos, ¿no? Con, con, con sangre de la vieja, con la experiencia de la vieja, y este, para hacer, crear profundidad y pues ir entendiendo el sistema defensivo, ¿no? Obviamente ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero Gus Bradley tiene su sistema ofensivo, eh, Kunz viene de un sistema defensivo 34, ¿no? Un esquema de grandes ruedas 34, Bradley juega una defensiva 43. No, entonces, vamos a ver cómo cómo, cómo se va ajustando. Obviamente, este, tiene que aprenderle mucho a el, el, el brinco ese, ¿no? Del colegial, el pro, y a los pros con los que con los que cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, un home run, Un home run, me parece que le atinaron. Le dieron bien los raiders.
1: Sí, a Max Crosby lo eligieron en la cuarta ronda en el draft del 2018. 18, 19. 19, perdón, 19. 2019. Y la verdad es... Un jugadorazo y lo vimos el año pasado que tal vez tampoco es de cuatro downs, no es de estar en el emparrillado todo el juego, pero cuando está en el, en el campo da resultados y es algo que se espera de Kunz y yo la manera en la que lo veo es este 2021 va a ser su año de aprendizaje, de crecimiento, donde hablaba Demian que tal vez el tamaño no lo tiene en estos momentos pues el aprendizaje no solamente es sobre el campo, sino también en el cuarto de pesas. Es en la recuperación, donde las cosas se hacen diferente en el nivel NFL que en la división 1 del nivel colegial, sobre todo en una universidad como la Universidad de Buffalo, que está en la conferencia MAC, que no tiene las mismas instalaciones que una universidad de Miami o que una universidad de Wisconsin o no Alabama, de donde viene Leatherwood. Entonces, me parece una buena selección. Tal vez este año no creo que nos vaya a dar 10 capturas como... Eh, Crosby en su primer año con los Raiders pero sí nos va a dar muchas satisfacciones sobre todo en una línea defensiva que no fue productiva el año pasado con las capturas, ahora vamos a pasar con la segunda selección de la tercera ronda que es, perdón Demian, dale, dale, dale. Una
2: última cosa Mello lo comparó con Ngakwe, dice que su comparación cuando lo estaba analizando era de la Universidad de, de Maryland en Ngakwe entonces ahorita hablabas de aprender creo que perfecto que cae ahí en el ojo. ¿no? Así
1: es. Estar en el mismo vestidor va a ser mu de mucho beneficio para él, tanto con Ngakwe, como con Crosby, como con Farrell y todos los demás jugadores va a ser de, de gran beneficio para él. Ahora vamos a hablar de Divine Diablo, este safety que tiene el mejor nombre en la NFL en estos momentos, en mi punto de vista. Capitán con la Universidad de Virginia Tech, que si bien no es un equipo que fue sobresaliente en los últimos años y es un equipo en conferencia de poder y que lo vemos en el video siempre está sobre el jugador, sobre el balón y haciendo jugadas y que eso es lo que necesitan los Raiders también en la rotación de safeties y que potencialmente podría jugar de linebacker él, ¿no?
2: Sí, Mayock en su conferencia de prensa dijo que lo tomó para ser wheel, para ser jugador del lado del débil del campo como linebacker me acuerdo, estábamos en la transmisión y te dije las medidas de Kuns y luego te dije las medidas de, de diablo, diablo y se me hicieron muy parecidas y luego ya lo vi en el video, está hecho un toro. Este, mide 6.3, 226 libras, Red Shirt Senior. Eh, su temporada de Red Shirt fue porque se lastimó. Eh, fue reclutado como tres estrellas proveniente de High School. Tuvo ofertas de... Virginia Tech, Clemson y Florida Terminó en Virginia Tech, como decías Capitán, dice que sus, este, Algunas de sus fortalezas Es su velocidad De procesamiento y su velocidad En el campo de juego este es, muy, es muy golpeador Juega Con muy buen balance en espacio Y que pocas veces se le ve Fuera de control Que es algo que de repente nos pasa con Abram ¿No? Y, este, ¿qué más? Eh, pues, ¿te puede, puede jugar? Ah, sí, fue traído a cubrir a las salas cerradas, que por años han sido el coco de Raiders, ¿no? Y ahí tenemos a Travis Kelsey, que cada... Claro, lo que te iba a decir, jugador. el año
1: pasado Kelsey nos hizo trizas y ahora los Chargers tienen a Jared Cook, ¿no? Que trajeron ah, de New Orleans. Cierto,
2: cierto. Entonces, y a eh, lo volvieron a firmar o lo dejaron ir?
1: ¿A quién? No, a Hunter se fue. Hunter se fue a, no, a Inglaterra, pero Jared Cook desde que estuvo en los Raiders se volvió muy productivo, estuvo con Nueva Orleans y tal vez no tuvo los mismos números, pero es una ala cerrada peligrosa, entonces hay que tener cuidado con, con los Titans en nuestra conferencia y sobre todo en ese juego contra Kansas donde no puedes darle el menor, el más mínimo espacio a Travis Kelsey y esperemos se le aparezca el diablo a Kelsey en el campo, ¿no, Rick? Exacto.
0: Es correcto, pues mira, al menos se les apareció a toda la, a la conferencia de la ACC, ¿no? Fue primer equipo en la ACC en el 2020. Pues está, le estamos hablando de que en la ACC juega Clemson, ¿no? Juega este, Notre Dame, Notre Dame, Notre Dame Florida, State. Y ¿no? Florida State, Louisville, ¿no? Bueno, esos ya, ya no son de las fuertes, ¿no? Pero Clemson, el campeón nacional. Entonces, ser primer equipo. No es conferencia, en conferencia de poder, es
1: una de las conferencias que cada año en el, ¿no? en el juego de campeonato, o bueno, en el, ahora en el playoff, siempre tienen a uno ahí.
0: Correcto. Es correcto. De hecho, le interceptó a Trevor Lawrence y tuvo tres tacleadas contra Clemson el 5 de diciembre. No me acuerdo qué partido fue ese, pero bueno, al menos a Trevor Lawrence le interceptó. Eso te habla, ¿no? De algo. De algo, de algo bastante considerable. Lo traen igual, obviamente, para jugar eh, a John Gruden, creo que le encanta esta palabra, tipo Joker, ¿no? Lo pueden ajustar, como decíamos, ¿no? Eh, 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 Mayok lo, lo, lo anunció como Will, pero en el, en el release de, de, de los Raiders, en el oficial, está como Defensive Back, ¿no? Entonces, me da mucho gusto eso porque puede jugar de esas dos eh, posiciones sin ningún problema y es lo que necesitamos porque a Kelsey sí lo tienes que lo tienes que bloquear y lo tienes que lo tienes que cubrir, ¿no? Entonces, este un, un defensive back que tiene las características de un defensive end, ¿no? Te habla de algo que, pues, bastante, bastante interesante y que puede ayudar muchísimo a los Raiders en este tipo de, de juego defensivo que se necesita más rápido, porque los jugadores cada vez están volviendo más rápidos, ¿no? Hay que estarlos correteando por todo el campo, insisto, hay que ver cómo ajusta Bradley. El, el sistema defensivo, pero necesitamos velocidad en el campo, necesitamos velocidad en el perímetro y es, en, en, en todos lados de la defensiva. No creo que Divine Diablo, me encanta el nombre, debe debe de aportar ese tipo de velocidad y este y adaptabilidad igual a la defensiva.
1: Exacto. Y alguien me decía en Twitter, oye, pero ¿por qué agarramos a estos jugadores? Cinco defensivos, dos ofensivos y ¿cuántos van a aportar realmente? ¿Cuántos van a ser titulares? Al momento, dos están agendados a ser titulares desde el día uno y son los dos de primera de primera y segunda ronda respectivamente. Ahora, dos en tercera ronda que potencialmente estarán en la rotación, en el equipo también, desde la semana número uno. Y yo, y yo en mi mente decía... ¿Se les olvida el draft del 2019? En la primera de Ferro, que si bien no tuvo la misma producción que otros top 5 en la NFL, ha sido titular con los Raiders. Josh Jacobs, dos temporadas de mil o más yardas, esta última más de 10 anotadas. Jonathan Abram que lamentablemente su lesión en la, semana uno, en la semana uno de su campaña de novato no le permitió tener una temporada donde lucirse, cuando jugó lo hizo de manera decente en el campo en su temporada que yo la considero de novato para él a 2020 pero tiene que cuidarse su cuerpo y cuidar las lesiones y ahora también no estar pegado a, a otra gente que tal vez no se esté cuidando de la pandemia, Trayvon Mullen ese esquinero titular, Max Crosby a la defensiva titular. Isaiah Johnson, que fue parte de la rotación de esquineros el año pasado. Faster Moe, que en su año de Novato se lesionó el año pasado, no fue utilizado porque estaba Witten, pero este año yo estoy seguro que va a tener por lo menos 400, 500 yardas como ala cerrada atrás de Darren Waller. Hunter Rembrandt. O sea, Renfro también es un jugadorazo que lo usan de rotación y lo eligieron en la quinta ronda. Y el único que no el equipo es Quinten Bell, que fue de séptima ronda. Que nadie culpa a los Raiders que, que no siguen el equipo porque las séptimas rondas...
2: ¿Perdón, hermano? Y que ya fue campeón. Tienen ellos Super Bowl.
0: No
2: <risa> <risa> sabes, terminó en cierto.
1: <risa> cierto, Cierto, cierto. Pero, o sea, nadie culpa a los Raiders que una séptima ronda no haya terminado en el equipo y sobre todo teniendo por delante a ocho jugadores que son parte de la rotación de los Raiders desde la temporada 2019, 2020 y ahora también el 2021. Y es lo que yo tengo esperanza de esta clase, que por lo menos cinco o seis puedan formar parte de la rotación desde la semana. Entonces ahí la situación con estamos hablando de Divine Diablo vamos con, con más comentarios León Roberto Fernández saludos de Totonilco el Alto Jalisco fiel seguidores de sus podcasts gracias gracias aquí estamos al pendiente y esto lo estamos haciendo en vivo eh no estamos grabando y a ver qué se oye bien qué no se oye. ya hasta me desaparecí sí. yo que la señal me falló tantito pero seguimos dándole Julio César Avengaño. Tienen que mencionar que Alex Leatherwood jugó las dos primeras temporadas de tackle derecho. Ya la lista que salió en octubre del año pasado, Alex estaba considerado entre las 10 mejores selecciones del draft. El problema es que lo cambiaron de derecha a izquierda y ahí no fue tan consistente. Entonces era lo que estábamos hablando. Es un comodín, lo puedes acomodar donde quieran y los Raiders lo quieren acomodar de tackle derecho. Buen apunte, Julio. Charlie el Valle, saludos desde Cuernavaca. Alex González, Raiders, Amado Nervo, saludos desde Chihuahua, excelente respuesta, eh, ¿Dónde me quedé, vamos ahora con la banda de juaritos, José Romero, saludos desde Ciudad Juárez, Kevin Ayala, saludos desde Ciudad Juárez también, eh, saludos. me perdí, a ver, me quedé con Cuernavaca, ¿verdad? Eh, Héctor Salazar, saludos desde Tecamac, estaba en México, Raider Nation for Life Julio César dice, si hubieran tomado a Alex de segunda y a Merrick de primera, todos estarían contentos. A final de cuentas, se dieron los dos. Es cierto. Y yo lo que digo también es, la, la opción de quinto año de un tackle, la prefiero ahí cuando al safety ya después del tercer año. Si es muy bueno, lo puedes extender y no te cuesta lo, lo que te cuesta un liniero ofensivo. Eh, Sergio Francisco Gutiérrez, claro, se perdió una quinta por bajar por Merrick. Sí, y se acabaron con los siete jugadores que querían los Raiders, y acabaron también creo que subiendo a la cuarta, ¿no? Por el jugador oh, del cual vamos a hablar en corto. Uh -huh. eh, Orbiel pero se atacó una de las necesidades primordiales a la defensa. Pérez, thought was interesting, the Colts who needed a left tackle didn't draft Jenkins or Deresa. Dice que... Eh, que los Colts le parece interesante que necesitaban un tackle izquierdo. No eligieron el draft a Jenkins o Darissa. Es más dif difícil la transición del lado derecho al izquierdo que del izquierdo al derecho. Sergio Francisco Gutiérrez, perdimos una quinta ronda por seguir America, Se invierte en las elecciones, teníamos un pick más. Exacto, pero ag acaban agarrando a los jugadores que en realidad querían en, en este draft. Así que eh, vamos ahora en un comentario más y tengo que regresarme tantito porque nos da pie a hablar del siguiente jugador Harry, Demian y Ricardo, ¿cómo jugarán los tres safeties que seleccionaron y cómo se acoplarán con Abram y Joseph? La situación es, los Raiders en la cuarta ronda acabaron eligiendo a otro safety en este draft y ese safety acabó siendo este jugador que ven en pantalla es su, sus juegos de preparatoria, ¿verdad mi estimado Demian? Sí. Tyree Gillespie de la uh -huh. Universidad de Missouri los Raiders brincaron en el draft a la cuarta ronda para poder elegirlo entonces tres safeties de manera consecutiva la gente decía ok el primer safety bien o bueno no de manera consecutiva sino tres en los últimos cuatro picks pero por qué tres
2: safeties Demian te doy pie y ojo también Divan Diablo es prácticamente lo mismo que Tanner News. Tanner Muse era safety y lo bajan de linebacker, es prácticamente lo mismo, ¿por qué? a ver, este, porque pueden cubrir uno a uno, porque había vacantes en la defensiva secundaria y también muy importante, van a jugar todos posiciones diferentes este, Gillespie, Gillespie dicen que es muy buen box safety que le puede estar poniendo un poco de presión a Abraham eh, Diablo, ya dijimos va a jugar de wheel y Mayock hizo un apunte, y esto, por favor, escúchenme. Eh, dijo que quiere jugadores grandes que corran rápido. Muchos estamos casados con, como se jugaba antes, hace 20 años, 4-3. Necesito 4 linieros y 3 linebackers. No, ahorita los jugadores necesitan ser rápidos y poder cubrir, poder moverse dentro del campo. Eh, okay, un
1: claro ejemplo fue Pierre Paul en Tampa Bay no estaba sobre la línea, estaba como linebacker y esa formación les funcionó de maravilla, sobre todo en el Super Bowl
2: exactamente, Diablo jugó en el slot corner jugó de safety, jugó en la línea defensiva, jugó de linebacker eh, Gillespie lo tienen como box safety y también este, cubriendo uno a uno, muy buena en cobertura personal, es por eso quieren jugadores, quién jugadores quieren Gente que, que con la cual puede dentro del campo.
1: Sí, Ricardo, la, la versatilidad en un jugador es importantísima y lo vimos el año pasado en alguien como Denzel Good, que si bien no estaba presupuestado en ser titular, desde la semana uno se lesiona a Trent Brown, entra Denzel Good de tackle derecho. Después, otra vez está de suplente, semana dos se lesiona a Richie Incognito, entra de guardia izquierdo. Hay lesiones en la línea, a Denzel Good lo ponen donde sea y rinde. Y es lo que quieren los Raiders de este tipo de jugadores, ¿no?
0: Correcto. Es correcto, es correcto. Jugadores que, 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 digo, creo que todos los equipos en la NFL lo buscan, ¿no? Jugadores que puedan hacer el impacto inmediato en el equipo. Y definitivamente Tavi es otro jugador que, que también lo puede hacer. Es un jugador muy físico que no demuestra a lo mejor tanto ese, no demuestra miedo, ¿no? Al momento de bajar, hacer la tacleada, ¿no? Igual, o, otro tipo como Diablo, otro tipo como Abraham, ¿no? Jugadores fuertes, jugadores que les gusta golpear. Pero esperemos que tenga esa, esa tranquilidad, esa mesura, ¿no? Para no bajar a lo tonto, como a veces eh, lo hacía Abraham. Retomando un poquito el, el tema de Abraham, que sí, su temporada, para mí igual, eh la temporada pasada fue su temporada de novato, y se vio, ¿no? Igual contra Kansas, estamos hablando hace ratito del partido contra Kansas, el partido en las Vegas se perdieron. Final. No, y espérame, en, en el primer cuarto, era tercera y una, eh, Abraham dispara, se le plantó a este a Mahomes, ¿no? de frente y se le escapó. Pero a Abraham se le veía el hambre, se le veía el hambre de llegar al prueba. Desafortunadamente cometió errores de novato, ¿no? por ser su primera temporada a lo mejor completa, no había entrenado en toda esa temporada por el tema del COVID que había estado en la lista esta, entonces este, pero, pero se ve eso, se ve ese tipo de actitud, ¿no? de bajar fuerte y bajar rápido al balón y es igual lo que me gusta de, 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 es lo que me gusta de los me jugada de cestis y en seres de las mejores posiciones porque ves todo ves todo y, y tienes muchas ventajas a comparación de, pues de los receptores o del coreback, ¿no? tienes toda la visibilidad del campo, entonces me gusta mucho ese, ese, ese tipo de tics
1: Efectivamente, y esperemos, como lo decía Gillespie, no va a ser titular esta, esta temporada, excepción de que haya lesiones en el campo, pero rotación, un jugador no va a estar sobre el campo el 100% de los snaps o el 90% de los snaps, hay rotación en la defensa y se necesitan jugadores de calidad, muchos en las redes sociales de la Nación Raiders se quejaban de que Jeff Heath había sido soltado, y yo les decía, mira, cuando entraba como el suplente de Eric Harris, se veía bien. Cuando Harris se lesionó y tuvo que jugar de titular Jeff Heath, batalló. Entonces, o sea, y eso que, por ejemplo, en este caso Gillespie tal vez va a entrar de suplente y lo haga bien y empiece a, a acomodarse al ritmo de la NFL y a la larga sea un jugador que no sea productivo cuando tenga que haber rotación ahí atrás,
2: ¿no? Correcto, y así fue Jeff Heath en toda su carrera, ¿eh? Sí. ha sido oportunista hace las, hace las jugadas claves pero cuando es titular igual que Eric Harris no supo cómo, cómo quedarse con el puesto
1: exacto vamos ahora con que es la quinta ronda de, de saludos de la raza de sus comentarios eh, Amado Nervo dice Abram o Joseph con Morrig. definitivamente es Abram Abram es el que va a ser titular y junto a Trayvon Merrick. Sigo cambiándole el nombre a nuestro nuevo jugador, caray. Pero ya espero en la pretemporada tenerlo bien. Eh, Sergio Francisco Gutiérrez, Abram Uff, qué pareja. Raúl Cárdenas, estamos en Coahuila, Raider Nation for Life. Saludos a todos en Coahuila, especialmente a toda la banda de Torreón, allá mi segunda tierra natal. Nací en Los Ángeles, pero crecí en Torreón, así que la laguna. Saludos a toda la banda. Raider Nation, Torreón también tienen un club de fans allá. Eh... Edmundo Armendariz y Simón, saludos desde Torreón, mi paisa, saludos, Edmundo Césaro Calle Cruz, saludos a todos. Oigan, una pregunta: ¿Creen que es factible que aún llegue Melvin Ingram? Go, Raiders. Yo también hice a mi novia Raider. Muy <risa> bien. Y sobre la situación de Melvin Ingram, Ricardo, ¿tú cómo la ves? Yo sinceramente no creo.
0: No, ya lo veo bastante complicado. Yo creo que los Raiders ya tienen eh, su equipo para, para empezar la pretemporada. No, porque obviamente faltan muchos cortes, no, por eso ahorita el roster de los Raiders es tan amplio, no, porque todavía faltan hacer varios cortes. Entonces, este, no, yo creo que, que no. Eh, Gus Bradley ya, ya 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 tuvo esa esa parte de que, que quería o que a mí me hubiera gustado que trajera de los de su sistema defensivo, no voy a decir equipos, no, pero del sistema de equipo anterior me gusta que haya traído a Keith Howard, no. A este veterano que le puede ayudar con los novatos, ¿no? A adaptarlos al, al, al sistema defensivo que quiere implementar implementar Bradley. Va a ser igual este tipo de coach jugador, ¿no? Entonces, este, no, yo creo que ya no. Eh, 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 trajo a, 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 a este cornerback, Jake Howard, para poder hacer esa esa transición del sistema defensivo al anterior al de los Raiders. Y, pues, no, no, no le vería caso yo, ¿no? Si ya tiene a su veterano de alguna forma.
1: Exacto. Demian ¿tú, Melvin Ingram, lo quieres todavía o ya no?
2: No, no necesariamente. Ha estado lesionado, está viejo. Eh, como nombre me gusta, pero creo que ya... Ay, prefiero, prefiero que salga algo de Kuns que tener a alguien, como lo fue Witten para moral la temporada pasada.
1: Sí, que esté bloqueando la posición para, para el futuro del equipo. Eh, Manuel Romero dice digan lo que digan Alex Leatherwood no era pick de primera ronda había mejores como siempre había necesidades como esquineros lo que se tiene en esa posición es deficiente dice el Mullen Lawson Arnett yo lo que digo es los Raiders ya sumaron a Casey Hayward que en mi opinión va a ser la semana uno eh, titular con el equipo sin duda alguna y que van a estar peleando también por el puesto Trayvon Mullen que fue de lo poco brillante del equipo en la defensa en gran parte para los Raiders la, la campaña pasada. Damon Arnett que su temporada de novato batalló y que se le complicaron las cosas ahora va a tener veteranía de la cual aprender porque Arnett era su segundo año en la NFL no era un veterano, no es alguien que estuviese ya con mucha experiencia en el campo. Entonces a Mick Robertson quizá eh, Nixon yo lo que digo es que Nixon y o Lawson tal vez sean cortados antes de que lleguemos a los 53 jugadores del roster, ¿eh? porque tenemos Arnett, Rasul Douglas, que le gusta el staff de cocheo, Hayward, Hobbs, Johnson, Mullen, Robertson. Yo, yo la veo difícil que, que Nixon y, y Lawson acaben en el equipo. eh.
2: Aquí lo hablábamos, tú y yo, mucha gente tenía como un cornerback, como necesidad de draft. Tú eras uno de ellos y yo te dije, para mí no lo es. Para mí sí sí es un un safety, pero no un cornerback. Pero no, usted, yo,
1: yo decía, mira, ya en lugar de Gillespie se agarraban a un corner, qué bueno, y a final de cuentas acabamos sí. agarrando al que, va, del que vamos a hablar en el pick de la quinta ronda, que es precisamente un jugador de la Universidad de Illinois, que si bien no estuvo en, un, en universidad grande, Estuvo en conferencia de poder, que tal vez se cansen de que digamos conferencia de poder, pero es la realidad. Nate Hobbs, seleccionado 167 en la quinta ronda, esquinero. Punto de vista, compañeros.
2: Vas, Ricardo.
0: Pues mira, me tuvo diez tacleas contra Wisconsin, igual, no hablamos, o sea, es que sí tenemos que hablar, ¿no? de los equipos y de las conferencias en las que juegan los jugadores porque qué mejor comparativo que ese, ¿no? Que enfrentarse a los mejores de la nación. Entonces, definitivamente sí es algo que tenemos que que tenemos que, que evaluar, ¿no? Considerar a la hora de, 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 de revisar a los jugadores. Otro tipo de... Jugó como cornerback en el 2020, jugó se, perdió tres partidos por, por lesión, 31 tacleadas, dos tacleadas para pérdida, una intercepción y... Re, tornó 26 yardas una intercepción independientemente de las estadísticas igual otro lo que lo que decíamos no necesitamos profundidad en, en, en el perímetro se las da me gusta mucho otro tipo de jugador físico no este, igual hablan de tanto Mayok como Gruden hablan de 100 jugadores que amen el fútbol y claro y todo y ningún, casualmente no uno de los picks eh, decidió por no jugar la temporada. Por las, las temporadas, cuando, cuando tenían opción de no jugarla, ellos decidieron irse por el camino de jugarla, ¿no? de, de estar con el equipo, y eso es lo que le gusta a los Raiders, es lo que buscaron y es lo que encontraron. Entonces, es otro tipo de, de, de jugador que, que lo tenían igual, no en el draft por los especialistas en el pick que se lo llevan los Raiders, pero... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Si vieron algo en él, si lo eligieron a él fue porque de alguna forma les llenó el ojo para, para el sistema defensivo.
1: Sí, en su conferencia, si ven, están, vimos que juega contra también equipos malitos, Rutgers, Purdue, también están jugando contra Wisconsin, que es Top 25, que está jugando contra Iowa, que en los últimos dos años han hecho un buen papel. Entonces, el jugar contra competencia de ese nivel eleva. El nivel de los jugadores, que aunque sea una universidad como la de Illinois que no ha hecho bien las cosas, él habló John Gruden que en la llamada con él, eh, el coach del equipo habló de gran manera que es lobby, ¿verdad?
2: Lobby Smith era, creo que ya no es, es a partir de este año.
1: Pero lo, lo entrenó él en sus primeras sí, sí, sí. temporadas con el equipo. Entonces dice, Lovey Smith habló de gran manera de ti, de tu dedicación, de lo entregado que eres, y eso es lo que yo quiero y que vengas a dar tu 100%. Entonces, si impresionó a un ex coach de la NFL en el nivel colegial, esperemos lo haga también en, ahora ya estando en la liga, ¿no?
2: Claro, viene para cubrir la posición de Nickelback, Va a traer más presión. Decíamos que Arnett se puede cubrir. Se puede mover a Slot Corner, ahora con Casey Hayward. Entonces, ahí están Nixon. Eh, ¿Quién más está por ahí? Isaiah Johnson. Isaiah. Este, y a Mick Robertson, que fue drafteado la temporada pasada. Entonces, pues qué bueno que Raiders está seleccionando jugadores de profundidad y no tenemos necesidad de, de agarrar talento para que sea titular en la quinta, cuarta ronda. ¿no?
1: Exacto y yo era lo que decía, mencionábamos posiciones de necesidad, yo ponía esquinero porque quería ver variedad ahí Nixon lo, lo tenemos ahí otra vez y la verdad no, Lawson no, y si traemos a un chavo que te va a entregar todo y que va a hacer bien las cosas y que les gusta el equipo, mira lo tomaron en la quinta ronda y a mí me parece una buena selección para los Raiders que no, no creo que debieron de haber elegido a un esquinero en la primera, segunda o tercera ronda yo decía, de la cuarta en adelante que sea opción. Igual con la línea defensiva, yo decía, de la tercera en adelante que sea opción. Y es lo que sucedió. Yo dije, uno y dos, a excepción de que no caiga, de que caiga Micah Parsons a 17, Correcto. tienen que ir tackle y eh, posición de safety. Y a final de cuentas, es lo que se acabó cubriendo. Nos queda una selección más en el del draft de los Raiders. Amado Nervo dice, tercera y y Kuns es buena eh ya es que tenemos tercera y okay, okay, okay.
2: ok. ahora que sea tercera okay, y Kunz, okay. te, ¿te tardaste te tardaste en agarrarla de mi no alteración? ya se había leído hace rato pero no le había entendido
1: ya dice Jimena Montserrat malpica saludos a todos a ver me perdí otra vez en los comentarios es que hay tantos que caen de la raza que les agradecemos mucho su apoyo y si nos siguen apoyando yo voy a seguir lanzándole invitaciones a Demian y a Ricardo para estar aquí en comunicación con ustedes. En el... El Eso va a ser lo, lo difícil, pero aquí estamos en el Facebook no, de la no, Nación no, no. Raider, en el Twitter de los Raiders Info y en el Twitter de la Nación Raider. Héctor Salazar, Mullen y Arnett no son malos. Imposible mantener una cobertura si tu línea defensiva no hace presión al mariscal de campo. Increíble cómo Brady te hace un pase de anotación corriendo. Jimena Montserrat Malpica, cualquiera de ellos se tiene que adaptar a un nuevo ritmo, tienen que ajustarse al estilo de juego y a los compañeros. Es imposible pensar que desde un inicio van a estar totalmente conectados. Es algo que requiere tiempo y esfuerzo. Y es cierto, ni Mack en la semana uno era una bestia. Se tardó un poco. Ocupada, ¿no? Exacto. Diego López Martínez, Héctor Salazar. Aparte firmaron a Hayward, hablaba sobre la situación de los esquineros. Y Jimena además agrega, aparte de lo que influyó en su selección es que ya ha sido compañero de equipo de algunos de Raiders y eso facilita la adaptación de juego. Me imagino habla de Leatherwood, ¿no? Pues, eh, dice, yo quiero el termo de Demian. <risa> a ver, a ver si le llegan al precio. <risa> Andrea Aguilar, dice, yo su cerebro. No, Es que Demian sí, sí está cañón. Arturo Dueñez Jauregui, Oye. saludos desde Torreón, Coahuila, saludos paisano. No va SS350, saludos desde San Juan, Puerto Rico, nos están viendo, ¿qué tal? Eh, Manuel Romero, Diego López Martínez, le responde a él, es el único bueno, ¿no? ya no sé de quién hablan. Eh, Julio César Avendaño Cobos, que Cheles, Lespi puede quitarle el puesto a Abram. Mira, si le quitan el puesto a un titular es porque es mejor y yo no, no, le, no tengo nada en contra de eso, hay que ver si lo puede
0: hacer. Es crear competencia, ¿no? También a fin, a fin de cuentas es crear competencia dentro del equipo y, y, y obligar a tu compañero a hacer la mejor versión que pueda hacer del mismo. No todo precisamente para hacer el conjunto, para hacer la armonía y, y, y llevar a la defensiva al mejor nivel que puedan ser, Pero pues sí, obviamente es, es generar competencia y es, y es competencia sana. No, obviamente. Tienen que llegar a hacer esa armonía y, y bueno, precisamente para eso son... Todo el tipo de, de, de actividades que realizan los equipos, ¿no? Que ya es un tema, ¿no? De la liga, pero esperemos, por ejemplo, al menos que los Raiders, yo sí espero que lleguen a hacer lo que tienen que hacer, sus entrenamientos, su, todo lo que tienen que hacer las, en las instalaciones de los Raiders, que no se metan en problemas y obviamente, pues que no se lastimen, ¿no? Y eso va a ayudar, porque obviamente vas haciendo esa química con el equipo que tienes que hacer para empezar a, 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 a poder correr bien las jugadas. Etcétera, ¿no? O sea, es, es un proceso que sí, definitivamente es largo, pero, pero pues ahí van los Raiders, ahí van.
1: Efectivamente. Jimena regresa a la situación de la línea y dice, exacto, Demian le están apostando a cambiar la dinámica de la línea y ya hacía falta, estaba muy pesada y no daba resultados. Good ha sido una sorpresa muy agradable como jugador. Denzel Bueno, que por cierto nos sigue en la Nación Raider en Twitter, Julio César Avendaño Cobos, Gillespie puede quitarle el puesto a Abraham, pienso que va a ser la selección de mayor sorpresa, espero y sí. Además, si consideramos el historial de lesiones de Abram y Joseph, Gillespie va a ser súper necesario. Manuel Romero le responde a Jimena Mullen en un partido, cuatro o cinco castigos consecutivos. Arnett, el peor prospecto catalogado en su posición en el pasado draft 2020. Ya quisiéramos que, que los novatos rindan desde el día uno, ¿no? Y sobre todo en una, una división como la nuestra.
2: Y Mullen tuvo un partido espantoso y él sería el primero en decírtelo contra los Chargers. Pero también mm. no olvidemos los otros partidos que tuvo y también que tuvo buenas jugadas.
0: No, y aparte también hay que entender, ¿no? Obviamente, si en el perímetro no están funcionando las cosas... Y, y provocas muchos castigos, tienes que hacer recursos para que no te ganen, y si en el perímetro, y si, perdón, si la línea defensiva no está provocando la presión suficiente para que al perímetro no le gane, y el perímetro se pueda mantener competitivo, pues está muy difícil, no y pues obviamente los corners tienen que hacer algo, tienen que hacer algo para que no se le vayan los, los receptores, y jugando contra un tight heel, que sabemos no la velocidad, la velocidad que tiene, pues no te puedes mantener siempre en el uno contra uno contra ese tipo de jugadores si tu línea defensiva no tiene la presión. ¿no? Ya, Entonces es, también es, va, va por ahí.
2: Es preferible un castigo de 10, 15, 20 claro, claro. a un touchdown.
0: Sí, claro.
1: Gabriel Gómez, saludos mi Gabo. Apenas me dice, saludos hermanos. Oh, un gusto claro. verlos y escucharlos. José Manuel, un panel de lujo. Saludos otra vez. Pues de lujo los dos compañeros que tengo aquí, aquí uh -huh. conmigo. Yo aquí soy un fiel servidor. Raúl Murguía, Arnett debe ser titular indiscutible, hay que darle chance, es buen jugador en y lugar. la oportunidad se la, se la darán. Eh, Raider Nation Costa Rica, que por cierto, les damos saludos porque siempre que publicamos que vamos a estar aquí en vivo, siempre publican en sus redes sociales invitando a sus seguidores. Y si queríamos Gracias. un cambio en la defensa, ya lo tenemos y ahora son las ansias de verlo. Por otro lado, Alex llega a una línea ofensiva sólida, no debemos darle mucha mente Así si fue Alex o fue Jenkins u otro. Somos fuertes en línea ofensiva. Yo lo que digo es, hay que ver si la línea ofensiva nos da los resultados que, que queremos, ¿no? Porque hay movimientos, hay varios jugadores que, por ejemplo, ahora hay que ver Denzel Good, siendo titular desde la semana uno, cómo va a funcionar. Porque la temporada pasada estaba entrando cuando se le necesitaba y moviendo de posición. Ahora me imagino el guardia derecho va a hacer eh, su posición para perder, ¿no?
2: Yo creo que idealmente la gana Simpson. O sea, yo creo que Raiders, o sea, tú como Raiders, como GM, prefieres que la gane Simpson y tener a Good como comodín de tackle derecho, de guard y poderlo mover, creo yo.
0: Sí, sí, aparte eh, en, el, en, el, en el roster de, oficial de los Raiders, ¿no? La línea ofensiva, el único jugador que tiene, que esté especificado como dos, dos posiciones es Denzel Good, como guard y como tackle. ¿no? Eric Magnuson está como centro, Kamal Seymour está como offensive line, Rich Incognito está como guard, Lester Cotton Sr. como guard, Andre James como of offensive line, Denzel Good como Gary Tackle, Jaris ¿no? John Smith como offensive line, Colton Miller como... Se como offensive line y Nick Martin como centro. ¿No? Entonces, Good es el único igual, ¿no? como Dean, como decía Demme, no y, este, y pues sí, obviamente es más fácil estarlo rotando él y ahora si le sumas, Obviamente a Leatherwood ya tienes dos jugadores que te pueden cubrir dos posiciones en cualquier momento predeterminado del, del, del partido, no si se llegaste a necesitar. Entonces, bien, 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 bien. Están buscando, para mí, ¿no? Están buscando esa versatilidad, a menos en la línea ofensiva ya la tienen, ¿no? Y en el, en, eh, 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 con los linebackers y en el perímetro, ¿no? Entonces, pues, bien. O sea, me, por eso por eso a mí me gustó, me gustó mucho el draft de los Raiders, ¿no? Porque les da chance de jugar con todo esto. Entonces... Es algo muy interesante para mí.
1: Dice Manuel Romero, Mullen, de lo poco brillante, se notó que no viste los partidos tan malos. En contra de Miami, si no mal recuerdo, se aventó cinco castigos en contra seguidos. Arnett, peor rankeado por Pro Football Focus el año pasado en su posición y lo seleccionan y lo seleccionan en primera ronda. No me sorprende si fracasa. Pues mira, Arnett, tal vez acabó ranqueado peor defensivo después de la temporada 2020, ni los Raiders ni ningún otro equipo sabían que iba a terminar peor rankeado en el 2020. Es diferente cuando lo eligen a cuando pasa la temporada. Es fácil después de un año malo decir todo lo que hicieron mal y juzgar a los jugadores por una temporada. Y también veo el comentario aquí. Sergio Francisco Gutiérrez dice Arnett va que vuela para Bust. Es malísimo. Vamos otra vez. Fue su primera temporada. ¿A cuántos jugadores después de su primera temporada mala, si tiran la toalla, acaban brillando en otros equipos. Es el problema. No les dan tiempo para evolucionar, no les das, das, das tiempo para adaptarse al nivel de la liga. Y el año pasado no hubo campos de entrenamiento de novatos, no hubo OTAs. Ya la pretemporada ya fue sobre la hora y no fue la misma mecánica que de costumbre. No hubo partidos de pretemporada para enfrentarse a jugadores de la NFL en acción real. Entonces... ¿Vas a rendirte en un jugador después de un mal año? Ustedes pueden hacerlo, yo no.
0: Sí, no, no, claro que no. Aparte, eh, en la NFL está estipulado ¿no? que los resultados, hasta cuando tú puedes ver los resultados, es a partir del tercer año. No, sí, obviamente puedes tener temporadas increíbles en los, prim los primeros dos años, ¿no? pero en realidad eh, el desarrollo de un jugador bien, o sea, ya para valorarlo, para calificarlo, se va a partir del tercer año. A mí en lo personal retomando el tema de Damon Arnett, me fue un pick igual que me gustó muchísimo, no de una escuela grande, no una powerhouse en todos los niveles, ¿no? No es lo mismo que Alabama, no es lo mismo que Clemson, pero Ohio State definitivamente sí, no, es está de lo mejor arriba de la top 5. Uh -huh. Aparte, él, él era el corner contrario al que jugaba, si no me equivoco, era Okuda. Uh
2: -huh.
0: No, un corner igual el mejor de la nación en ese momento. ¿no? Cuando, cuando llegaron al TIC, igual a, a los reyes, eh, cuando llegaron al trap, eh, se sonaba mucho, queríamos, bueno, mucha mucha gente, ¿no? Eh, los especialistas el mejor era 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 Okuda, los Reyes se fueron por Mullen y Mullen tuvo durante las temporadas con High, con Ohio State, los resultados que, que brindó fueron excepcionales, porque a él, a él le lanzaban todo el tiempo, ¿por qué él le lanzaban todo el tiempo? Porque Okuda estaba del otro lado. ¿no? Entonces ahí lo retaban y lo retaban y lo retaban y daba resultados, pero obviamente hay que esperar a que dé los resultados, también entendemos que Ohio State pues, tenía un Bowser ¿no? Entonces es lo que digo, obviamente, pues si tienes a ese poder defensivo, ¿no? En, en todos los niveles, pues vas a tener un equipo muy balanceado y es lo que creo que buscan los Raiders definitivamente y creo que es lo que van a lograr
2: Manuel y, dice ya, perdón, dale hermano, La dale. Cuba tampoco
0: tuvo buena temporada, ¿eh?
2: Ah, Por entonces ejemplo. hay que cortarlo, es
1: un bust. Eh,
0: no, no, es ver,
2: Yo aquí he criticado mucho a PFF, este, bueno, no aquí contigo, pero en el podcast he criticado mucho a PFF. Me gusta la idea, no necesariamente el proceso, la ejecución, es que, la ejecución exactamente. Entonces hay que ver de dónde vienen esas calificaciones y hay que ver el video. Y también a ve,
1: ve a Denzel Good el día que firmó su extensión de contrato. Le están diciendo, oh, pero es que dice Pro Football Focus que esto y que el otro. Y Denzel Good dice, me paso a Pro Football Focus por el arco del triunfo. <risas> y no me importa lo que digan. Y es cierto. Y eso
2: te dice mi coach no dice eso. Y ponte a ver el video. Ponte a ver el video conmigo.
0: Ahí está Colton Miller también. No, híjole, uh -huh. se acabaron a los Raiders. No, es que como, como, como un tackle, eh, como ese tackle no habiendo mejores, igual cuando fue el draft. Eh, eh. Y ahí están los resultados, ahí están los resultados, la evolución. Y fue una temporada
1: uno dificilísima para él uh -huh. y una uh -huh. temporada dos donde mejoró y ya la temporada tres ya lo vimos cuando se lesionó y no jugó un par de juegos, estábamos así de caray, Colton, si no habías nunca te habías lesionado y ahora te extrañamos. Sí. Es de lo que sí. hablaba uh -huh. Ricardo, el año tres es cuando ya tienes que demostrar que te mereces un contrato más y otra cosa que dice Manuel Romero dice, dices que hay que traer jugadores que amen el fútbol, pero no te vayas por talentos mediocres o deficientes vete por buenos jugadores ¿se acuerdan de alguien que no ama el fútbol americano tanto y que era un talento de lo mejor de la liga y que con los Raiders prefirió nomás estar parado viendo desde lejos? No.
0: El otro día hablaban
2: de ese trade
0: este saludos se... Trent Brown, por Uy. cierto, ah, ah, ya, ya, híjole, bueno,
2: yo, yo hablo de Trent Brown que, ah, no, yo que, creí es que hablaba reciente. Que también se fue a, a los Patriotas. ¿Randy ah. Moss? Uh -huh. ah, sí. Ahí está la situación. ¿Qué prefieres?
1: Un Randy Moss, un Trent Brown que dicen eh, no, 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 pues págame porque soy bueno. Y ya cuando está ahí, si tiene ganas de jugar, te va a jugar.
0: Gruden, no me acuerdo, por ahí leí, no me acuerdo si era el coach Gruden o alguien, pero decía que Trent Brown era como el Michael Jordan, ¿no? También, de, de, la, de, de los linieros ofensivos, ¿no? De su posición. Entonces, imagínate, te están hablando del Michael Jordan, de los linieros ofensivos de toda la NFL, y en los Reyes no hizo nada, nada vino a bajarles la lana, fue lo único que vino a hacer. Entonces, mil veces prefiero a un Colton Miller, ¿no? Una extensión totalmente este, merecida. No, por los resultados que ha dado, entonces este, pues ahí está. Yo prefiero igual a un Colton Miller que un Benzelwood, Benzelwood o a un Trent Brown o a un Randy Moss, definitivamente.
1: Entonces vamos con un par de comentarios más. Todavía nos falta una selección del draft para terminar ya este, esta parte de nuestro programa. Diego López Martínez, siguen siendo jóvenes y con Hayward van a aprender. Aparte tendrá nuevo coordinador defensivo que es bueno. Mullen tuvo momentos brillantes y también tuvo malos partidos como toda la defensa. Aparte, gran culpa también fue porque los Raiders fue de los equipos que menos metieron presión al mariscal de campo. Y un quarterback con tiempo te mata. Exacto. Pero hay que enfocarnos en que son malos los esquineros y hay que correrlos a todos. <risa> Raider Nation Costa Rica, ahora hay competencia. Eso ayuda a todos. Y ahora el último comentario antes de seguir con Jim Morsi. Manuel Romero, otra vez te recuerdo que Nevin Lawson era jugador libre y lo renovaron. Un cono estorbaba más que él. Pues yo te estoy diciendo que no creo que los dos vayan a estar en el roster cuando corten a 53. No te digo que ambos, sino uno u otro
2: entre Lawson
1: y Nixon y ojo el contrato de que firmó Lawson es uno mínimo con el dinero garantizado siendo 250 mil o sea lo pueden cortar y recuperar un millón
2: y ojo no hay que cortar a Lawson para el primer recorte bueno ya solo es uno pues pero para iniciar la temporada porque está suspendido los dos primeros juegos entonces pero no está mal porque puedes iniciar y se te lesiona uno o el otro y ahí tienes a, más bien, a que es peor que un cono.
1: No es que no deben, sino no pueden entonces.
0: ajá uh, oh, y, sí. y bajita la mano, por ejemplo, en, en la semana en la que jugaron en Kansas, cuando le ganaron a Kansas, eh, Lawson era el, el, el corner derecho titular. Eh, del otro lado estaba Trayvon Mullen. Y eh, de Sefty estaba Harry, Harris y de, de Strong Sefty estaba Abrams. No, entonces, con ese perímetro, lo, los Reyes le pegaron a Kansas en Kansas. Lo dejó nada más al aire, ¿no? Entonces, este, si le ganas a Kansas en Kansas con ese perímetro, con esa defensiva, pues, ¿son así de malos?
1: Y ¿no? compitieron contra ellos también en el partido de regreso, claro. pero compitieron más por la cuestión ofensiva, que ahí sí. estuvieron respondiendo a las balas de Kansas con balas propias. Entonces vamos a cerrar ya la situación del draft con la última selección, Jim Morrissey, eh, o Jimmy más bien, como le dicen, el eh, liniero ofensivo de la Universidad de Pittsburgh, eh, ronda número 7, y Gruden, yo lo escuchaba hablar de, con él y decía, Tom Cable te ama y le gustaste mucho y estamos contentos de que te tengamos en el equipo. Capitán en la Universidad de Pittsburgh, y es algo que vemos, ¿no? Les gustan los capitanes.
2: Es eso es lo que te iba decir es la temática, le gustan los capitanes, les gustan jugadores comprometidos, Jimmy Morrissey fue walk-on que para la gente que no sabe, a él no le ofrecieron beca, él llegó a tocar las puertas en la Universidad de Pittsburgh y dijo puedo entrenar, puedo jugar y le dieron la oportunidad y terminó siendo capitán en su último año y jugó los cuatro años, ¿verdad? creo que... Sí, senior Sí, este me gusta, me gusta mucho no necesariamente creo que vaya a quedar en el roster de los 53, pero quizás en el practice squad y, y desarrollarlo. Me gusta sí, mucho. Lo vimos
1: también en esa jugada de play action viéndose muy bien y me parece es un elemento como tú lo, me leíste la mente, practice squad, que si lo cortan como parte de los últimos recortes, no creo que lo elijan de otros equipos y que termine siendo parte de los Raiders y que si hay lesiones en la línea ofensiva, pueda entrar él como suplente, eh, más bien como second string en esa, en esa línea ofensiva. Entonces, Jimmy Morrissey, el último jugador del draft. Ricky, ¿te
0: gustó él? Sí, sí me gustó. Eh, igual, ¿no? Otro jugador que definitivamente no va a ser titular, ¿no? Esperemos. Este, pero con muchísima oportunidad igual para desarrollo. La historia de, de que haya sido un hueco en el colegial, siempre ese tipo de historias son, híjole, son súper inspiradoras, me, me llaman muchísimo la, la, la atención porque que llegues a tocar las puertas y que te ganes la beca por tu propio esfuerzo, ¿no? Que termines siendo capitán del equipo, ¿no? O sea, que se ganó, los premios que les podamos decir que se ganó son pocos, ¿no? O sea, la verdad es que es un jugador realmente bastante inteligente, ¿no? Y igual, o sea, tiene ese, ese amor por el fútbol y tiene aparte las habilidades que se necesitan para poderlo desarrollar, ¿no? Entonces, pues sí, esperemos que no, no lo usemos en un, en, un, en un periodo a corto plazo, sino que lo alcancen a desarrollar bien y que se mantenga en la practice Squad para pues para, para un futuro.
2: Se ganó el premio de Walk On y en el, en el roster de Raiders hay otro jugador que se ganó ese Walk On. ¿Sí sabes quién es
0: no, no, no
2: Renfro, mm -hmm. cierto. Renfro, Renfro se ganó ese premio. Los cuatro años que estuvo con Pittsburgh fue titular viniendo de Wacom. Este, jugó 3,259 snaps de la posición de centro y eh, como sus positivos tienen que es muy consistente, entonces lo que hablábamos, trabaja duro y este, es muy metódico, muy técnico. Tiene paciencia y... este y sabe jugar muy bien la carrera y el pase no, no sobreextiende los brazos, que cuando los sobreextiende es ahí cuando el defensivo te los puede quitar y este, puede penetrar eh, jugó todos sus snaps de centro eh, 2018, 2019, 2020 no tengo los del 2017
1: entonces ahí tienen en pantalla las elecciones de los Raiders en este draft 2021, Demian ¿Cuántos van a estar en el roster final de 53 jugadores, en tu opinión?
2: Yo creo que seguro 5, quizás seis. No sé si Nate Hobbs, con todos los esquineros que hay. Ojalá y sí. No sé si vieron la entrevista que, que le hicieron. Eh, me gusta, me gusta su actitud. Y eso habla mucho de los jugadores que está seleccionando Raiders. Entonces, Nate Hobbs, Diablo, Gillespie, todos son golpeadores. Eh, tiene actitud eh, muy positiva dentro del campo dijo Nate Hawks que era un underdog tuvo cuatro coaches diferentes si bien es cierto que en sus cuatro temporadas el, el coach fue lobby Smith el, el coach de cornerback coach de posición, fue, backs, ajá, de posición. Fue, fue diferente entonces dice que se puede adaptar sabe adaptarse y que va a traer este, competencia no sé si vieron un tweet de amic Robertson eh, oh, hemos sí. Hablado aquí de, de no hacer chismes, pero <risas> a mucha gente le gustó lo que habló Neil House en la entrevista y al día siguiente en la mañana, a Mick Robertson publicó algo así como eh, yo no hablo, nada más me pongo a trabajar o, o muchos les gusta hablar, pero no trabajan, algo así. Este, como que le picó y eso es lo que quiero, competencia y que gane el puesto el mejor. Al final de cuentas, vamos a estar apoyando al que tenga el el Jersey
0: Negro y plata.
1: Exacto. Tú, Ricky, ¿cuántos de estos siete jugadores crees que estén en el roster final de 53?
0: Yo creo que para la semana uno van a quedar los primeros cuatro. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente, o sea, a partir de Gillespie, ¿no? Ya eh, son, el perímetro de los Raiders ya está sobresaturado, ¿no? De alguna forma, pero se entiende por la temporada de la en la que estamos. ¿No? entonces por eso digo a, 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 para la semana uno para mí los que los que se van a quedar en el roster es Leatherwood Merrick Coons y Diablo son los son, son los que los que me quedan para en el roster los demás practice Squad. no y este y pues con eso porque es que en serio el, el ahora el perímetro de los Raiders hay mucho perímetro entonces sí tienen que hacer una depuración dos Bradley tienen que hacer una chambota no con todo ese aspecto y filtrando a ver quién sabe cómo va su sistema defensivo, este, cómo van respondiendo ¿no? a todo esto, y es crear la competencia, o sea, a fin de cuentas, nadie de ellos, el único que sabe cómo, cómo trabaja Bruce Riley es Casey Hall. es el único, ninguno de ellos ha trabajado con él, entonces la competencia desde, la competencia ya empezó, ¿no? ya saben quién es, quiénes son, ya se están preparando, etcétera, etcétera, y, este, y está muy interesante, pero sí, yo creo que hasta Diablo se va a quedar en, en el roster.
1: Yo personalmente creo que hasta Gillespie, esos cinco tienen su puesto seguro. Hay que recordar los Raiders brincaron en el draft para elegir a Tyree Gillespie. Entonces yo creo que por esa razón Gillespie tiene su lugar asegurado en el equipo. Nate Hobbs lo veo en la burbuja compitiendo por un puesto en el campo de entrenamiento. A Jimmy Morrissey, como habló Demian, estamos de acuerdo en eso, equipo de prácticas potencialmente. Entonces, eh, yo veo cinco de los siete siendo parte del equipo en la semana número uno. Ahora vamos a continuar con un poco más de comentarios y saludos de la banda que nos están viendo por todos lados aquí en la Nación Raider y en los Raiders Info. Eh, Charlie del Valle, creo ya tenemos un equipo más equilibrado Se verá en la temporada Nos faltaban estos elementos y qué gusto Escucharlos de nuevo Ay, qué gusto escucharlo de nuevo a los tres Muchas, muchas gracias, Charlie Raider Nation Costa Rica, le responde a Manuel Toda la defensa se vio mal Y eso es lo más difícil porque no se puede medir así el potencial Y es muy cierto La línea defensiva, paupérrima Hasta Max Crosby, que tuvo varios partidos buenos fueron más los malos que los buenos.
0: Entonces, y él,
1: y él, digamos, fue el ace, el as de, nuestro, de nuestra defensa el año pasado y estuvo mal. Kwiatkowski, a mí me gustó mucho porque cuando él estaba sobre el campo, el ataque terrestre rival no tenía la misma producción que cuando no estaba. Nada más se salió del partido en la semana uno contra Carolina y Christian McCaffrey se volvió loco. En la sí. semana dos no jugó por lesión, y vimos a Alvin Kamara haciendo lo que quiso con los Raiders y así hasta que regresó de la lesión volvieron a parar al ataque terrestre que si bien no tuvo capturas, tuvo creo que nada, una intercepción algo así, no, no tuvo grandes números pero su presencia en el campo se sentía para los Raiders. Sergio Francisco Gutiérrez, las primeras elecciones deben ser de impacto inmediato, no a desarrollar las primeras elecciones de los Raiders que han desarrollado los mm. últimos años, ¿cuáles han sido? 2018, ¿qué fue? Jacobs, Farrell y Abram. Y creo que, Ab uh -huh. y a pesar de estar desde la semana número uno, Farrell es el que tuvo que desarrollarse más, ¿no? Uh -huh. Pero Abram, su lesión lo truncó. Y
2: uh -huh. Jacobs y,
1: jugó de gran manera.
2: Y no nada más su lesión, el cocheo. Que yo no soy de los que crucificaban a Gunther, pero pues sí, se hablaba de la desconexión ahí atrás y se veían perdidos.
1: Y que los de la línea defensiva, en cuanto a Marinelli fue el, el coordinador defensivo, estaban contentísimos. Eh, 2019, Arnett... No, perdón, eso fue... En 2020, Arnett y Ruggs. Uh -huh. Ruggs no le lanzaron la bola tanto porque se conectó más... Eh, Car con Aguilar y ahora en esta temporada 2021 yo creo que lo que hizo Aguilar el año pasado es lo que va a hacer Ruggs, ¿no? Con su velocidad con el desequilibrio sí. vertical lo va a hacer
2: Yo espero que Gruden le dé la bola al inicio del partido en bubble screens este, slants, pases cortos yo Sí, que me, lo, ah,
0: es que no. lo persigan ¿no? por todo, sí, el, por por todo el campo ahí. que lo persigan y sí, o sea no, definitivamente Henry Rocks no, no, no lo están desarrollando, le están dando... Yo, yo lo veo ¿no? como que se está adaptando. No que lo están desarrollando, sino más bien se está adaptando al, a la NFL. Sí, Pero, Ricky, pues...
1: a mí no sabes el coraje que me dio en el partido contra... Ay, Dios, fueron varios. Donde completaba no. la recepción ponía un pie abajo y luego pisaba afuera. No, fuera. Con la mentalidad colegial, de donde polio, en el colegial en eh, un pie abajo es pase completo. En la NFL necesitas bajar dos. Y ten teníamos a grandes jugadores en los Raiders, o bueno, en los últimos años que hacían esta labor de gran manera. Crabtree, cómo Crabtree. arrastraba el pie para conseguir touchdowns en, la, en el fondo de las diagonales. Eh, Renfro lo hace bien. Y, y Waller también y me no. daba coraje ver a Ruggs en posición para poder bajar los dos pies, sí. pero al pensar uno bajaba el otro afuera.
2: Fueron y... dos no, o tres jugadas, una de touchdown, que creo uh -huh. es más, creo que ahí la tuiteé porque hice screenshot, creo que sí pisó adentro con el segundo, pero, pero lo pudo haber arrastrado uh -huh. y, y se le fue. Medio que hablaba de eso de Arnett y de Ruggs, que los necesita más fuertes necesita que Ruggs gane la línea de golpeo y este... Los necesita más fuerzas y habló de que ponga los dos pies abajo. Claro,
0: es claro. Es su obligación. Sí, claro. Pero hermano. Es que es...
1: Sin entrena sin entrenamientos continuos como estaban acostumbrados en la NFL, sin campo de entrenamiento, minicampo de novatos, sin un campo de entrenamiento completo, sin estar en la oficina todos los días. Y luego se entiende también en él que no estaba asistiendo a los entrenamientos con Derek Carr en parques públicos porque no había firmado su contrato. Y siendo de primera ronda, te pagan una cantidad mucho mayor que de segunda, tercera y cuarta. Entonces él estaba cuidando su físico. Correcto. Es por la misma razón que no me quejo que Josh Jacobs no va a esos entrenamientos informales, porque si se lesiona, ya vimos lo que pasó con el tackle de Denver, que por no estar en las instalaciones del equipo, va a perder 10 millones de dólares. Entonces, es sí estado, entendible.
2: ¿no? Y ahorita sí ha estado sí ha se aparecido ahí en el, en el parque. Sí,
1: ahora, Ruggs, pero ya la situación es, como novato de primera ronda, tiene la mayoría de su dinero garantizado. Entonces, Correcto. pase lo que pase, él va a estar ya con el equipo y ahora la conexión es, va a ser mayor y yo espero una gran campaña de Henry Ruggs tercero Armando Trejo, saludos desde Denver Bros, Go Raiders desde Territorio Enemigo sí,
0: saludos hasta allá
1: eh, Manuel le responde a Diego pero no por su novatez, vas a decir que no tuvieron un gran año, jugaron pésimo, la defensa jugó terrible, yo dije que de lo poco que me gustó la defensa, tal vez lo dije más que fue que brilló pero lo poco que me gustó de la defensa fue Mullen y que claro. le veo futuro al chavo. Es Por ejemplo, Isaiah Johnson, por sus dos jugadas en Los Ángeles contra los Chargers, no iba a decir tuvo una gran temporada porque jugó claro. poco. Entonces, sí. ahí la situación. Héctor Montoya, Berrio, saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos, Héctor. Saludos. Gus Morales, saludos desde Dallas. Manuel Romero, lo que le sigue es lo que le, es el que le sigue a Lawson y para allá va Molen. No, Mollen es de mucho mejor nivel que, que Neven Lawson, pero, hay
2: pero que bueno, mira. También.
1: Exacto, y en la Nación Raider hay los positivos, los negativos, los ultra y negativos, somos, y, hay, y hay raros los que están en medio, ¿no?
0: Y somos bravos. Sean somos, somos bravos, ¿no?
1: exacto, pero mira, aquí como lo hemos dicho, aceptamos todos los comentarios si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo aquí los estamos leyendo siempre y cuando no haya groserías Gus Morales, let's go Raiders Roberto Fernández, Harry, estoy contento con Derek Carr, pero ¿qué suena de Aaron Rodgers y Melvin Ingram? pues Rodgers quiere salirse de de Green Bay y los tres equipos que se mencionaron, él estaría dispuesto en ir, son San Francisco Las Vegas y Denver de eso a que pase lo veo difícil y la verdad tres primeras rondas por tres años no, de Aaron Rodgers que, se va, que ya cuando se termine su actual contrato va a tener 40 años y él lo que quiere <risa> es más dinero garantizado tendrían eh, que hasta cortar los, los, los Raiders para llegar a sus deseos
2: el Athletic puso algunos escenarios por equipos para que se dieran las cosas eh, no leí los de los otros equipos. Tashan Reed tenía dos primeras rondas. Tenía a Derek Henry Carr. Y... No, a Nick Wikowski. Dice que necesitan okay. linebacker los Packers. manda a Carr y dos primeras rondas. Eso es lo que él tenía. Yo estaba
1: leyendo Bleacher Report. Tenían tres primeras rondas. Derek Carr, yo decía, no, están locos. Para nada. Oh, es un talentazo. Y de mis no. jugadores favoritos en la liga, Aaron no. Rodgers. Yes.
2: No. top 3 de los quarterbacks.
1: Pero de eso a sacrificar medio equipo y el futuro del equipo por Rodgers por tres temporadas, es, por yeah. ejemplo, Tom Brady llegó gratis a Tampa Bay y con un contrato moderado, o bueno, no tan moderado, llegó gratis a Tampa Bay no tuvieron que dejar ir nada y por eso tenían equipo alrededor de él y hasta primera selección esta temporada. Y se siguieron con el mismo equipo y están donde están. Los Raiders tendrían que sacrificar situaciones valorables para ellos para hacerse de sus servicios. Charlie del Valle, totalmente de acuerdo con Ricardo. Trajeron buena competencia para sacar lo mejor de los jugadores. Armando Trejo, ¿cómo ven, a Mal cómo ven con Malcolm Kuns Tengo mucha fe en ese jugador. Ya lo hablamos. También nosotros. Armando, perdón, Raúl Murguía, Trevor Morrig eh, excelente jugador. Y Damon Arnett es bueno. Creo que ellos van a ser excelentes jugadores. Esperemos Yarnett pueda demostrar por qué los Raiders eligieron en la primera ronda de esta campaña. Eso sí, si termina la temporada de suplente y sin poder ver el campo, va a ser donde ya podemos empezar a pensar, ¿bust o no? Jesús Estrada, faltó para la agencia libre un safety con experiencia porque Abram sus fallas fueron en las lecturas. ¿Qué opinan de eso, compañeros?
2: Perdón, repítemelo. Estaba leyendo a Jimena. Creo que...
1: Eh, Dice que le faltó traer en la agencia libre a un safety con experiencia porque Abrams, sus fallas fueron en las lecturas.
2: Eh, sí, las fallas de Abrams fueron en las lecturas y en tacleo también. Este, pero yo creo que más bien bueno, hay que escuchar a Abrams y este, no, me gusta lo que trajeron. Creo que Carl Joseph puede jugar en la caja, puede jugar de free safety también. El sistema de Gus Bradley es más amigable para los jugadores, es más para que actúen, actúen rápido eh, ¿qué más? No sé ahorita preguntan de Earl Thomas, Earl Thomas no sé bien qué, qué carga traiga, pero andaba bien, jugando bien, y la liga no lo quiere, eh, por, algo, por algo no, lo, no los contrata ningún equipo este, simplemente hay una razón fuerte y es por eso que no se habla en ningún equipo eh, yo creo que están bien, yo creo que con Carl Joseph y con Merrick no tienen, no necesitan más
1: exacto, dice Lalo Banda, hay que bajar a Abram a la caja, pienso que tendría más éxito que jugando atrás
2: dice sí, sí. Lalo Merrick va a jugar atrás de Free Safety, de Poste y Abram va a jugar acá.
1: exactamente eh, Armando Trejo, ¿para qué se quejan de Arneta? Así si empezó Colton Miller y ahora vean Raúl Murguía, ¿qué opinan de Salomon Thomas? ¿Será titular y Tanner Muse va a ser linebacker? ¿Ustedes qué opinan de Thomas? ¿Les gusta?
0: Sí, a mí me gusta mucho. ¿no? Lo, lo, en San Francisco me, me, me gustó mucho lo que hizo. Eh, un jugador de nombre, no, igual veterano, que definitivamente le va a aportar mucho a, a la línea defensiva joven de los Raiders. ¿no? Entonces, personalmente, sí, a mí, a mí sí me gustó mucho.
2: Fíjate, el año pasado... Eh, se reían de Raiders los mismos Raiders nos reíamos por haber traído a a ese me fue el nombre el receptor a Nelly a Nelson Aguilar Nelson. Y, y lo que yo dije es yo prefiero tener jugadores de primera ronda compitiendo que undrafted free agents entonces para mí aplica igual con Thomas eh, no sé no sé si va a ser titular pero tiene todas las tablas para competir prefiero competir con él que con un undrafted free agent que ahorita vamos a hablar de ellos por ahí hay alguno que a lo mejor puede competir.
1: Tiene hambre. Quiere mm -hmm. demostrar que no es bust, que es la etiqueta que trae y firmando un contrato de un año por cantidad baja, quiere él ganarse su siguiente contrato en la NFL, entonces
2: vale. va a traer Igual, mucha es la hambre. misma situación que Nelly, y tuvo mm -hmm. problemas personales, no algo con su hermana, no no recuerdo bien qué pasó.
1: Uh, Solomon Uh -huh. La verdad no no recuerdo. Tampoco, ¿eh? Algún
2: problema muy fuerte, no lo quiero decir porque a lo mejor me equivoco y, y está grueso. Este, tuvo algunas broncas en San Francisco, entonces su cabeza quizás no estaba en el lugar adecuado.
1: Eh, Manuel dice ah, por lo de los castigos que comentabas eh, Demian, ah entonces fue preferible el castigo como de 30 y 40 yardas que se aventó Hankins por agarrarle la barra al quarterback de Miami que por cierto no fue Hankins, fue Arden ahí Key el niño lo pero traigo, dices que claro. no de los partidos uh
2: -huh. fue, perdón hermano ahí lo tiene todo volteado ahí mi niño de 6 años en ese momento le dije y me dijo ah entonces Raiders puede agarrar a un defensive end en lugar de este 99 desde ahí firmó su, su sentencia aquí, orden Key
1: exacto eh, Dark Raider, Lalo Gillespie contra Cal Pitts, solo permitió un catch para 8 yardas, buena estadística y eh, Cal Pitts muchos decían que era el jugador más talentoso de este draft en posición no quarterback
2: comparado eh, con Wallo
1: Andrés Aldana Correa ¿por qué en la mayoría de equipos funcionan en la primera temporada los jugadores seleccionados en el draft? ¿por qué en los Raiders no?
0: digo, estaría interesante saber a lo mejor a lo mejor quién, ¿no? Porque está comprobado que el, son muy pocos los jugadores de la NFL, ¿no? Que dan ese impacto inmediato a los equipos, ¿no? Inclusive, obviamente y más los de primera ronda, ahí está ya Marcos Rosso, ¿no? Eh, Oye, no, Sam Darnold
1: jugó súper bien, y Josh Rosen también jugó súper bien, porque ellos sí funcionan en primera ronda y en los Raiders no.
2: Sí, ¿no? Y el, el promedio de un jugador en la liga sigue siendo debajo de cuatro años, ¿no? Arribita de tres años, entonces no, habría que ver bien esos números, pero sí entiendo por qué lo dices y es válido, este, sí si se, se busca que los jugadores de primera ronda tengan impacto de primera ronda y no, y no jugadores a desarrollarse, es muy válido el comentario.
1: Y mira, yo, por ejemplo, entiendo la situación de los receptores abiertos, que Ruggs tal vez no tuvo la, una buena temporada y volteas y ves a Jerry Judy con Denver y volteas y ves a Siri Lamb con Dallas y Jefferson. ellos tuvieron temporadas productivas. Jefferson también, pero no todos los jugadores tienen las campañas que Jordan Love. ¿Qué me vas a decir? Fue elegido en la primera ronda, no jugó y sabemos por qué, porque tenía el MVP
2: enfrente de él. Y hace rato que leí el comentario, pensé en los, en los receptores, ahorita los de este draft pasado, pero hay una, hay, este, hay la estadística que los receptores de primera ronda no han funcionado en los últimos 10 años.
1: Haz de cuenta, es lo mismo que los corredores. Puedes acabar con un buen receptor si lo eliges en la segunda o tercera ronda. Correcto. Entonces ya es una posición que por eso los corredores ya después del tercer año están pidiendo extensión de contrato como Zeke, y esperemos ahora Josh Jacobs que, hey, tranquilo hasta el cuarto año ya pide, pide extensión sí. eh, Charlie del Valle ese Brown nomás llegó a cobrar cierto, Jimena Montserrat Malpica Brown ha sido de los, las grandes decepciones del equipo cierto engüey Hernández, creo que la regué en el nombre, saludos desde Raider Nation CUU -U. será Chihuahua ¿Será Ciudad sí. de México? ¿Son Chihuahua? Sí, 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 saludos sí. a nuestros hermanitos de Raider Nation Chihuahua. También tienen grupo en Facebook, lo recomiendo, se sumen. Jorge Alberto Armendari, saludos hermanos Raiders. Rodrigo Silva, más que agentes libres y el draft, ¿qué noticias de Tanner Muse y a Mick Robertson? Con Diablo de Well y Hobbs encajan, y Hobbs encaja, ¿siguen parte del plan? Buena pregunta, ¿eh? Porque Robertson vio el campo muy pocas veces y yo lo conocí personalmente. Me tomé una foto con él y chaparrito, chaparrito, chaparrito. Y decía, ay Dios. Y Tanner <risa> Muse no lo conocí, pero no pudo jugar la campaña pasada por lesión. Pero hay reportes de que está en excelente estado físico en estos momentos y que ha estado trabajando duro para volver.
2: Exacto. Lo hablábamos la, la semana pasada. Tanner Muse... Eh... Pues sí, reportes que está boxeando, está entrenando con sus compañeros y Ale Kingo ahí eh, le dio el sponsorship, dijo que, que anda muy bien y que ya está esperando verlo dentro del campo. Y Diablo es lo mismo. Safety, convertido linebacker, la misma posición.
0: Y pues igual hay bueno, que ver cómo, dale, cómo, cómo, perdón, cómo se adaptan al nuevo sistema defensivo porque están jugando un sistema defensivo totalmente diferente. ¿no? Entonces hay que ver cómo riley es lo que decíamos, ¿no? Igual cómo va moviendo sus piezas, cómo, cómo los va acomodando conforme a las situaciones a las que tenga que acomodar, ¿no? Todos esos ajustes que se tienen que hacer, obviamente, con, primero con el tape de, 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 del Scout, y ya después en temporada, pues conforme va corriendo la temporada, ¿no? Entonces, paciencia, yo es lo único que les pediría, ¿no? Raiders Nation, paciencia, hay que ver cómo se van acomodando las piezas, ¿no? Aguanten, creo que vamos bien, ¿no? Es, es al menos mi, es con lo que yo me quiero quedar.
1: Exacto, nos dice Miguel de León, ¿qué saben de los jugadores que se contratan después del draft? Pues eso nos Ay, da pie mamá. para hablar sobre los elementos de agencia libre que los Raiders contrataron provenientes del nivel colegial que aquí ven en pantalla a los elementos ofensivos y comenzamos con los receptores abiertos, Dylan Stoner de la Universidad de Oklahoma State, DJ Turner, de la Universidad de Pittsburgh, Matt Bushman, ala cerrada de BYU, y hablaremos a profundo de él, eh, Trey Ragas y Garrett Groshek, de Luisiana y Wisconsin, respectivamente, corredores, y Devery Hamilton, tackle ofensivo. Yo a lo que voy, amigos, es que la ala cerrada que contrataron ahí me parece puede ser a, la, a largo plazo un gran jugador para los Raiders. Muchos esperaban una campaña enorme de él con Zach Wilson como su mariscal de campo, pero, pero se lesionó y no pudo jugar en la campaña 2020 del nivel colegial. Entonces, y decían expertos en el de, de BYU que su talento era para ser elegido en los primeros dos días del draft antes de la lesión. Entonces que los Raiders lo hayan firmado como agente libre eh, de, tras no ser drafteado me parece una gran victoria para el equipo
2: lo que no me gusta de él o lo que he leído de él donde yo creo que se puede ganar su puesto es bloqueando ganándole el puesto a Derek Carrier porque sabemos que el 1 y 2 son Moreau y bueno Waller y Moreau y creo que, le po que podría entrar en lugar de Carrier pero el fuerte de Carrier es bloqueando y Gruden quiere correr la pelota y creo que no es el fuerte de Bushman pero quizás se puede quedar en el equipo de prácticas. También leí lo mismo, que hubiese tenido una gran temporada, pero se lesionó.
0: Ricky. Estaba viendo un poco el, el tape de Matt Boschman y estaba viendo que en BYU lo usaban en primeras oportunidades. ¿no? Salían con formación cerrada y primeras oportunidades. Eh, primero y cinco le lanzaban. Bueno, primero y diez le lanzaban cinco ¿no? este eh, eh, Casualmente lo, lo sacaban en segunda y en tercera. No, ya obviamente, Zach Wilson ya no necesitaba no necesitaban más opciones para bloquearle, ¿no? Con la movilidad que él tenía era suficiente, ¿no? Para recorrer esas otras cinco yardas. Entonces, lo usaban mucho en primeras oportunidades, ¿no? Para darle ese poquito colchón. Obviamente, las primeras yardas en las primeras oportunidades son súper importantes, ¿no? Tienes más margen en una segunda y corto, ¿no? En una tercera y corto que en una segunda y largo, ¿no? Entonces, este, esa seguridad para para lanzar en zonas cortas, ¿no? Veía que lo usaban también mucho en zona de gol, ¿no? Entonces, pues igual, bien, o sea, me, me llama mucho la atención que lo usaban en BYU como para un carrier, ¿no? Por ejemplo, un Poster moro, entonces, este, pues ahí vamos, ¿no? Igual, justo con tratando de adaptar el esquema de colegial que traen los jugadores al esquema que ofensivo en este caso que traen los Raiders, me agrada mucho también.
2: Este, también leí que es muy bueno para, eh, para encontrar el espacio donde, para que lance el coreback para descubrirse, me recuerda a Antonio Gates que no se veía rápido y sobre todo en sus últimos años ya estaba viejo y seguía jugando y aún así se descubría y completaba los pases este ¿quién más tienes por ahí?
1: Pues mira, una posición que potencialmente podría un jugador hacerse de un puesto es la de corredor y firmaron a dos corredores como agentes libres que acá vemos en pantalla a Trey Ragas de la Universidad de Louisiana y a Garrett Groshek de la Universidad de Wisconsin y ambos miden exactamente lo mismo, cinco pies, 11 pulgadas. Uh -huh. Jalen Richard, cinco, ocho. Entonces, o sea, no digo que la estatura de un corredor sea clave, pero yo preferiría tener como corredor de tercera opción a alguien un poquito más grande. Ya tenemos a Jacobs, ya tenemos a Drake. Ragas o Groshek pueden ser elementos de, de este tipo, ¿no?
2: Exacto, y Ragas eh, pesa 230, 230 libras y es un powerback, que es lo que no tenemos en el equipo. Tenemos a Riddick también y todos saben cachar la pelota, todos crean espacio, pero no tenemos un corredor de poder. Pragas corrió para 813 yardas y mm. Mm. la temporada pasada en tan solo 142 intentos. Y claro,
1: lo que iba a decir, en temporada corta. Sí, y,
2: y, pero me dio 5.7 yardas por acarreo. Terminó como el tercer mejor en tacleos rotos en, en, la, en, toda, en todo el colegial. Entonces creo que por ahí puede haber un espacio.
1: Si no me equivoco, Luisiana juega en el Sun Belt, entonces no es una conferencia donde se esté enfrentando a muy, buena, muy buenos rivales, a rivales de poder. Pero a final de cuentas, el que es buen gallo en cualquier gallinero cante y esperemos, eh, Raga. Te digo, en mi opinión, de estos seis jugadores ofensivos que vemos en pantalla, yo creo que Bushman y Raga son los dos que tienen mejor posibilidad de, de dar la sorpresa, porque el año pasado Demian y Ricky, tuvimos cuatro alas cerradas en el roster de 53 todos los partidos. Correcto. Entonces, Bush, el año pasado Carrier fue el ala cerrada número 4. Yo creo que Bushman podría ser el número 4, Carrier el 3. Y luego, si Bushman se ve muy bien, hasta pueden rotar ahí Bushman el 3. El 1-2 está definido. Es Waller, oh, sí. es Moreau, tan, tan. pero Bushman puede ganarse un lugar, ¿no? Correcto. ¿Quieres que pasemos a la defensiva?
2: No, permíteme, ahorita que decías ofensivos yo decía me hace falta un gallo pero ya, ya entendí por qué este, pero déjame hablarte de los ofensivos yo tengo a dos en la mira y te voy a explicar por qué tengo a Devery Hamilton lo tienes ahí abajo del lado derecho tackle de Duke mide 6.9 y pesa 310 libras te, creo que él se puede quedar con el puesto de Jarrett Jones o Brandon Parker como swing tackle y recibió 75 mil dólares garantizados 45 mil de salario y 30 mil como bono por firmar con Raiders jugó. Es, que es un
1: espécimen físico sí. de esos datos
2: está este enorme pero no nada más físico sino también acá intelectual eh, jugó en Stanford y terminó su carrera su, su grado eh, ahí Duke. Ajá. Y antes de transferirse a Duke, donde se, en Stanford se graduó. Ah, ok. En... Se
1: graduó en Stanford.
2: Correcto. Y ya su y ya último como año graduado, lo jugó
1: en Duke.
2: Ajá. Y como graduado se, se mudó a Duke. Eh, tiene degree, eh, tiene grado en, en filosofía y comunicaciones y en Duke está estudiando el posgrado en la escuela de negocios. Y después de jugar fútbol, eh, planea eh, estudiar leyes, y yo sé que mucha gente me va a decir eso que me importa, yo quiero a alguien que golpee y a alguien que juegue, y es muy válido, pero es gente inteligente, que eso es lo que buscas eh, pues en tu equipo de fútbol, que te pueda entender los sistemas.
1: Oye, está fácil jugar en el Madden, pero si entras al emparrillado, Ricardo, es una situación completamente diferente y no nada más entras a ver yo voy contra este, no, un liniero ofensivo tiene a veces rotación hacia el otro lado para un acarreo, tiene eh, eh, jugadores diferentes a los que tiene que bloquear, o si no le llega a alguien a quien bloquear, buscar al alguien está suelto, hay que buscarlo se necesita inteligencia para estar en el fútbol, yo iba a decir en la NFL pero en el fútbol americano en general, ¿no Ricardo?
0: Es correcto y no por nada, pero más los, los gorditos, ¿no? Y sin, 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 sin afán de de, de de ofender, de, respetar, de respeto a nadie pero tienen eh, tener más de los que tienen que ser más inteligentes al momento de, de, de estar en el juego. ¿Por qué? Porque como lo dices tú, Harry, no tienen que estar al pendiente de los disparos, no de los bloqueos, de los ajustes que les manda el coreback o que les manda el corredor, ¿no? Si situación de pase. Entonces, tienen que estar, tienen que estar en todo, no al contrario de un receptor, que pues el receptor sabe si va a salir a trayectoria o si va a bloquear. No, no hay de otra, no. Y es nada más una chamba. No, es es, es más, más fácil para los receptores ¿no? de alguna forma que para los, los mineros y más para un tackle ofensivo, la posición de afuera de la línea, ¿no? para las pantallas, este, el cubrirle la espalda al coreback, etcétera, todo eso se necesita muchísima inteligencia y en un draft con una profundidad en los tacles ofensivos me refiero a que había muchísimos y muy buenos no, definitivamente agarrar otro no es ni, no, no para nada se me hace mala opción. Y menos alguien con este tipo de inteligencia, ¿no? Que a fin de cuentas, es lo que han encontrado los Raiders en todos, en todos los, los picks, o es lo que han mencionado los coaches, ¿no?
2: Inteligencia y trabajo, ¿no?
0: Correcto.
1: Exacto. Y los últimos dos receptores abiertos, Dylan Stoner y DJ Turner, eh especialistas, ¿no? Tal vez sería la, la mejor opción para ellos en equipos especiales en caso de hacer el equipo.
2: Eso es lo que te iba a decir. Creo que receptores ya tenemos, pero necesitamos a alguien que regrese patadas y no tener a Hunter Renfro ahí exponiéndolo. O a Richard, que cada vez que agarra la pelota siento que la va a fomblear. Este, Dylan Stoner mide 1.6 pies, pesa 200 libras y Raiders le pagó 120 mil dólares garantizados. 100 mil alta? Sí, $100,000 mil de salario base y $20,000 mil por firmar. Fue el receptor uno de los Cowboys cuando se lastimó Tyron Wallace, quien también firmó como un-drafted free agent con los Ravens. Y Mike Gundy, head coach de los Cowboys, lo comparó con Julian Edelman, eh, Cowboys de Oklahoma State, eh, uh -huh. dijo que en su opinión es lo que, Edel, lo que es ahorita Dylan Stoner es lo que Edelman era cuando cuando entró a la liga. Y corre muy rápido. No sé, creo que es muy bueno, es muy buena opción. ¿Qué opinan?
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo y es a lo que van a, en estos momentos. Equipos especiales y ya estando en el equipo, potencialmente ser utilizados de otra, de otra manera, pero regresadores se necesitan y estos dos elementos van a pelear por el puesto. Te digo, yo presiento que a Jalen Michard lo van a cortar se van a quedar con Ragas o con Groshek, mejores posibilidades para Ragas y Stoner, que por cierto, él si se queda en el equipo va a ser el jersey más vendido en Las Vegas, Stoner <risa> o Turner eh, van a ser uno de los dos, el regresador de patadas de, de salida y de despeje.
2: Entre Stoner, Diablo,
1: se, no, van hombre, a se, está
0: armando, se está armando una Raider Nation, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ni mandado a hacer, <risa> ni mandadito a hacer. <risa> <risa> Entonces, sí, eh, sí está, está muy interesante. Volviendo al tema, por ejemplo, de DJ Turner, en, en la prueba de los conos, ¿no? Es, es una prueba que se hace para, para, para ver la velocidad, la agilidad, más bien, la agilidad de los, de los jugadores. Tuvo una velocidad de 6.92. De todos los que estoy viendo, de los sectores que estoy viendo, es la más baja, ¿no? Obviamente, pues te habla de que lo hizo en menor tiempo. Entonces, hacer la prueba de los tres conos en una velocidad baja. Obviamente te habla de esa velocidad ¿no? Que, que, que siempre buscan los Raiders y pues ahí está. Sí, definitivamente ojalá que, 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 que se quede para, para, para equipos especiales porque sí, no, no le veo otro lugar. ¿no? Creo igual que los titulares ya están, eh, los de segundo o tercer equipo inclusive. ¿no? Entonces DJ Turner pues creo que no, no, tiene, no tiene cabida en el sistema ofensivo como tal ahorita, pero sí en equipos especiales.
1: Y defensiva, perdón, dale, Demian, ¿me vas a decir
2: algo? Un dato más de Turner fue el segundo mejor en regresos de patada de la conferencia mm -hmm. y el tercer mejor de regresos de, en kickoff, eh, promediendo 22.2 yardas por regreso de kickoff y 8.3 yardas por regreso de patada de despeje.
1: Y vamos a la misma. Es conferencia de poder en la que juegan los sí. Cowboys Big 12. Entonces está jugando contra los mejores del país y si termina en el top de una lista, habla bien de él. Entonces, ese que
2: di fue de, de DJ Turner, perdón. De, perdón, de, de, Turner. De, de, de ACC. De todos ACC todos también. también. Contra claro,
0: fans, ¿no? Pues y y claro, perdón. Que, y, y, y si tienes en promedio, cuando regresas patadas de despeje de, de creo que era ocho yardas, mm -hmm. o sea, es, es algo... Muy, muy interesante porque te están hablando que de entrada ya te va a dar ocho yardas, ¿no? En, eh, eh, con un buen bloqueo, ¿no? En equipos especiales puedes hacer, hacer la diferencia, así de sencillo. Entonces, es por eso, o sea, me, me gusta muchísimo el, el, el tipo de pick porque en ocho yardas, o sea, en serio, es, es un margen bastante considerable para que puedas hacer lo que sea y, y, y escapar. O sea, de las 8 yardas, pues ya, pues los primeros bloqueos son muy importantes
1: defensivamente han firmado a tres jugadores los Raiders, si es que no me falta ninguno Demian, Darius Stills a la defensiva de West Virginia Max Richardson, linebacker de Boston College y TJ Morrison que jugó sus primeros tres años con Stony Brook como esquinero y en su temporada de senior lo cambiaron a safety entonces puede estar en cualquiera de las dos posiciones y entonces aquí ya vimos en el draft se fueron con cinco defensivos y dos ofensivos, en la agencia libre de jugadores no drafteados llevan seis ofensivos y tres defensivos, o sea, prácticamente nivelada la situación, ¿no?
2: Tengo uno más, ¿eh? Otro safety, Sean Crawford, de el senior de Notre Dame. Ok. Entonces, ahí
1: cuatro defensivos,
2: entonces. Ajá. estuvo, este chiquito, 5'9", 182 libras, estuvo seis años en Notre Dame, obviamente debido a lesiones, okay. y es el problema... Tuvo dos lesiones en el ACL. Este, no sé cuál es la traducción, en la rodilla. Y, me una en... Eso, me... y una en el tendón de Aquiles. Y es el mejor tacleador en la historia de Notre Dame. ¿eh? Iba a decir,
1: pues jugó seis años, pero no, también estuvo... No.
2: Tiempo
1: por, por lesión fue el grey shirt, el red shirt, y luego los cuatro años elegibles para Correct. jugar, pero defensivamente tal vez no hay ningún nombre espectacular y la verdad yo no veo a Darius Stills potencialmente entrando a la línea defensiva de los Raiders que está congestionadísima en estos momentos Max Richardson, la posición de linebacker, Muy yo bien. también ya la veo cubierta con los Raiders, ¿no?
2: Correcto eh, yo sí tengo a Darius Stills, los tengo rankeados como los que pueden quedarse en el equipo, tengo al, al tackle de Duke como uno, a un regresador de patas, quizás a Dylan Stoner, lo tengo arriba por el salario que le dieron. Y mi tercero es Darius Steels. Yo lo tengo okay. como como liniero defensivo, como tackle. Este, está chaparro, mide 6-1, 285 libras. 6-1 es como un 86 más o menos. Eh, 285 libras. Es hijo de Gary Steels, quien jugó para los Chiefs, Ravens y Rams. Jugó por 10 años en la NFL, entonces. Ojo que trae trae la ética de trabajo, ¿eh? Sabe lo que es, estar en la liga. Su papá ganó un campeonato en Las Vegas para Las Vegas Locomotives. Eh, lo tenían proyectado algunos como hasta tan arriba como la cuarta ronda, ¿eh? Y wow. como, jun sí, como junior tuvo siete sacks y 14.5 tacleadas eh, con pérdida de yardaje. Y como senior no tuvo tan buena temporada como el Junior, tuvo 3.5 sacks y 7.5 tacleos para pérdida de yardaje. Algunos que no es justa la comparación, y obviamente no es que no es que crean que va a ser igual, obviamente si no hubiese sido drafteado, pero como es un tacle defensivo chaparro, eh, le quieren hacer la comparación con Aaron Donald, y es uno de los que está muy emocionado y en redes sociales, les invito a que lo sigan con Seth Raider.
1: Sí, sí, eso sí lo, lo noté desde el momento en el que, obvio el equipo no lo confirmó hasta más tarde, pero desde el momento en el que lo anunciaron se notó su emoción. Entonces, Damian, ese es tu top, top 3 de jugadores que van a potencialmente entrar como agentes libres. Yo la verdad, el que lo haga es porque en el campo de entrenamiento se hizo bien y esperemos hayan encontrado talento en la agencia libre de jugadores de primer año del draft. Unos pocos más comentarios. Jimena dice Harry ya deja de llamar a la sal con lo de las lesiones por favor. No necesitamos ayuda con eso. No, yo simplemente lo menciono y va a haber lesiones en todas las temporadas, en todos los equipos. Entonces hay que tener cubierto ese puesto. Esta pregunta es muy interesante. Raider Nation Costa Rica ¿contra cuál equipo les gustaría iniciar la temporada?
2: Eh no yo, te,
1: yo tengo mi respuesta, ¿eh? Denver.
2: Pero ¿Por, ¿Por qué? Sí, ¿por qué?
1: Porque es al que veo menos fuerte en la división. Ok. Y porque es juego divisional. Y si ganas un juego divisional desde la semana 1 ya es un buen, todavía mejor arranque de temporada. No nada más, en lugar de ser 1-0, es 1-0 contra rival divisional.
2: Y en casa, ¿verdad? Porque ya sabemos que en Denver nos toca en diciembre.
1: Sí, en Denver es semana 17. O bueno, 18 ahora.
0: Sí. Este...
1: ¿Tú, mi Ricky, o, o Demian, el que ya lo ten, tenga la respuesta?
0: Mira, yo me voy a adelantar primero, porque no, no me gustaría ver el que sea, no. yo prefiero enfrentar a los rivales divisionales ya a lo mejor un poquito más avanzada la temporada. ¿Por qué? Porque es cuando nos vamos a medir Bien, es más peligroso, ¿no? Obviamente por eso, ¿no? Porque pues, no, los Raiders no son los, el único equipo que agarra un ritmo. Obviamente toda la NFL va agarrando ritmo y precisamente por eso la competitividad es, es, es mayor, ¿no? Entonces, ¿con quién? No sé, pero... Híjole, no 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 me gustaría que, que fuera un, un, un juego divisional porque creo que no podríamos estar en el mejor nivel para enfrentarlos, ¿no? E, obviamente ellos tampoco no pero pero por eso a mí no o sea no sé a qué equipo pero definitivamente a un, un equipo divisional no.
1: uno divisional no tú no Damien? no
0: no 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 lo está, mute, estás estás pero...
1: en mute perdón,
2: ah, perdón ahí ya los estás Bears. Los Bears ah, en mute. Eh.
1: nuestro último rival sumado al calendario
2: sí quizás en Chicago de una vez vamos quitándolos del camino
1: tal vez porque la posición de quarterback también. En ese partido, tal vez sea Dalton o Falls, uh -huh. no Justin Fields. Entonces, entre más temprano mejor, dices tú.
0: Uh -huh. sí. eh, vemos
1: aquí Charlie el Valle respondió contra Kansas City. Y Radio Nation, Costa Rica le respondía a Charlie, justo pensaba en eso. Saludos a, a, a nuestro amigo Hernández Inguay. In ahí escríbenos cómo, cómo pronunciar bien tu nombre para decirlo bien, él dice me gustaría contra Broncos ya somos dos eh, a ver, ¿algún otro comentario de eso? no, entonces vamos a regresar eh, Which is Dylan. ya quiero mi camisa del diablo Yo, esa va a estar buena, eh. va a ser va a ser una de las más populares del equipo eh, Jader Whitman un gustazo tenerlos de vuelta ¿cómo ven el tema de los linebackers? Raider Nation yo sinceramente los veo bien. Yo sé que Littleton tuvo una mala temporada el año pasado. A mí me gustó Kwiatkowski y Nicholas Morrow cuando le dieron juego se vio de una manera decente. Ahora hay que agregar a Tanner Muse, que es la posición para, en la cual lo eligieron en el draft. Y luego también el novato Diablo puede ser linebacker. Entonces yo veo la posición cubierta y con el nuevo coordinador defensivo espero que los pueda y sepa. Utilizar de buena manera, algo que Gunter no pudo.
2: Nada que agregar, tal cual.
1: Eh, veamos. Elías Chirino, se espera mucho de Farrell esta temporada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se equivocaron los Raiders al elegirlo con su primera selección ese año? Saludos. Casi decirlo con... Ricky dice, él va a defender los pics. No, está bien, está bien.
0: Sí, siempre. ¿Por qué? Pues porque por algo lo dijeron, los Raiders tenían el pick número 4 en ese año, obviamente tuvieron muchísimo tiempo para analizarlo ¿no? Este, entonces te digo, o sea mientras sea fundamentada, creo que a mí, a mí sí me gustó está por verse qué puede hacer ya dio unos flashazos ¿no? eh, la temporada pasada, entonces obviamente con más experiencia ya con los... Max Crosby va, va a llamar obviamente mucho la atención Yannick Ngakwe es otro nombre que llama mucho la atención, entonces en, teniendo los reflectores sobre esos dos jugadores, obviamente va a haber otros que van a empezar a brillar. Ahí es en donde creo que puede entrar Cleveland Ferrell y pues ya está, ¿no? Aparte, la, la, la importancia que le va a dar tamón, también Salomón Thomas, eh, este, todas las, la, la, las sumas a la defensiva, creo que están direccionadas para que cada uno de los jugadores pueda tener más oportunidades y, y llegar al quarterback, hacer jugadas, este, estar ahí, ¿no? Creo que... Creo que, creo que va por ahí y pues a mí sí me gustó, como siempre.
1: Y mira, el problema no tanto es que hayan elegido a Farrell, sino quienes están disponibles para elegir en el momento en el que eligieron a Farrell. Y vamos a las mismas. Klee no estaba presupuestado hasta las 20. Y haberlo sí. elegido en el 4 es lo que molesta a la afición. ¿Por qué? Porque después de Clee estaba Devin White, linebacker. Sí. Posición sí. de necesidad en los Raiders por muchos años.
2: Que sigue dolido, ¿eh? Quería uh -huh, ser man. Raider. Sí. sí, cuando jugó contra
1: los Raiders el año pasado, se notó y traía todo, el, capturó a Derek Carr y le gritó. Josh Allen de Jacksonville, también jugador de mucha calidad. Devin Bush, linebacker de Pittsburgh, también pudo haber sido opción para los Raiders. Y nos vamos un poquito más atrás, selección 26, Montez Sweat del Washington Football Team. O sea, el problema no es que hayan elegido a Clee, Sino que hubo otros jugadores que pudieron haber elegido en esa posición y que por eso dicen tienen presión y que opinan que se equivocaron los Raiders al respecto. Teniendo ya dos años de ver a otros jugadores. Es obvio que pudieron haber escogido a otros elementos, pero ahí también llegamos a la misma situación. Cómo habría rendido un Josh Allen con los Raiders? Cómo habría rendido un Devin Bush con los Raiders? ¿Cómo habría rendido Manchester Sweat con los Raiders y con Paul Gunter como su coordinador defensivo?
2: Sí, no lo sabes.
1: Kakashi Madrigal Lara, en mi opinión siento que estos chicos tienen hambre de trascender. Solo hay que integrarlos lo más rápido posible. Amado Nervo, yo espero mucho de Arnett. Creo subió de peso, pero subiendo de peso de una manera positiva, no como nosotros. Eh, Andrés Aldaina Correa, saludos desde Colombia, saludos hasta Colombia. Y Rodrigo responde a nuestro amigo, dice, Rooks y Arnett ya subieron de mucho de masa muscular. Arnett ya anda en 195 libras y va a ser una fiera. Dedos cruzados, ojalá y sí. Jimena, en verdad, Rodgers debería retirarse antes de que empiece a decaer más su nivel de juego. Hay que saber cuándo decir adiós. Pues acaba de ganar el MVP. Sí. Y creo y que... No la
0: Perdón, y eso que o sea con el equipo que tiene sí no este, pues ahí escogen está, o sea, a un que en primera
1: ronda teniéndolo ahí y eso fue lo que lo enojó y por eso acabó de MVP
2: eh sí. Y, Oye, sí. yo tengo una historia que he platicado en repetidas ocasiones a lo mejor ya la han escuchado por ahí este fui al último juego de Raiders contra Packers en Lambo Field y estaba sentado obviamente cerca de aficionados de los Packers y están criticando a Aaron Rodgers que ya no se tiene la confianza, que ya siente que no tiene la fuerza en el brazo para ponerla entre, en ventanas pequeñas, y lo están criticando, como pues, escucho a los fans de Raiders criticar a Carr, y al final de cuentas dio el partido de su vida, tuvo rating perfecto, más de cinco pases de touchdowns o cinco, no sé, Dios. Y fue un
1: partido que de Derek Carr no haber extendido el balón y anotan ese touchdown, al medio tiempo nos hubiéramos ido... De
2: diferencia, sí.
1: Exacto, entonces, de ese juego el marcador fue escandaloso, pero el problema fue el fumble en el, sí. en el segundo cuarto. Claro, pero sí, no. uh -huh. nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, saludos a nuestros amigos que le iban a los Patriotas y ahora son bucaneros y lo entienden uh -huh. con Tom Brady. Pero Green Bay, si así piensan sus fans... Y Jordan Love es buen jugador. ¿eh? Hizo buen papel con Utah State, pero Aaron Rodgers es el reinante MVP de MVP. la liga. Así y sin tanto ideal. material. Oye, ¿qué es? Allen Lazard, Marquez Valdez Scantling. Uh -huh. eh, o sea, esos son sus jugadores. Hasta la ala cerrada no había hecho gran cosa hasta la, la campaña pasada. Correcto. O sea,
0: Tania, ¿no? Aaron
1: Rodgers hace jugadores, Robert Tonyan, sí. R Rodgers hace a los jugadores. Entonces. Sí, claro, y,
0: y, y obviamente o sea, es, es reconocerlo, ¿no? Cualquier equipo estaría súper contento de tener a Aaron Rodgers en sus filas, ¿no? Pero, ¿a qué costo? Y definitivamente, para mí, si, si estuviera en mi poder esa decisión del trade, yo no aceptaría ese tipo de trade. Es muchísimo, es muchísimo por un jugador que, que te va a durar dos años, tres años, es. O sea, mucho es lo que yo creo, ¿no?
1: Mira, si me aceptan a Carr. O bueno, es que también, ¿para qué quieren a Carr? Tienen a Jordan Love. Tendría que ser un intercambio de tres equipos. Si Perfecto. me cuesta, más bien, si me acaba costando Derek Carr y una selección de primera ronda, lo ¿Ya? hago. Pero ¿Ya? en el momento en el que me cuesta dos o más de primera ronda, yo digo no,
0: gracias. Sí, no, no, no. no. no, no, no. Eh, Podríamos mandar a lo mejor a, a Mariota, ¿no? ¿no? Obviamente no con esas dimensiones ¿no? del trade, pero.
1: Pero Yo preferiría a, a, a Rodgers y a Carr. Es el problema. Otra ah, vez. no, no,
0: no, perdóname, perdóname. No, 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 precisamente en ese trade por, por Aaron Rodgers, perdóname. Yo pensando en que obviamente los Packers están buscando ya un coreback, ¿no? Y es lo que ha sonado, porque por lo de Rodgers, ¿no? Eh, adelantándome a eso, preferiría mandarles a Mariota, ¿no? A ver qué podríamos hacer. Sí, obviamente quitando de la ecuación a Rodgers me gustaría hacer eso por fin sería la oportunidad de los Raiders de poder mover a Mariota y poder recuperar algo de pues, esa lana que le han dado
1: Amado Nervo pregunta qué opinan de Earl Thomas
2: ya yeah. cómo pues ya lo hablamos o sea nadie en la liga lo quiere no sé qué, qué hizo pero lo que hizo fue lo suficientemente sí, lo que hizo para en Baltimore, que, ¿no? ajá para que su talento no sobrepase eso. ya hay gente que los pues que ha tenido muchas oportunidades, como Antonio Brown.
1: Exacto. Eh, Andrés Aldana Correa agrega otro jugador a la lista. DK Metcalf, por ejemplo, en ese 2019. Cierto. Jadir Whitman, saludos Raider Nation. ¿Qué opinan del tema? Linebacker Nick Littleton y Morrow darán el ancho con ese sistema. Ya lo hablamos, yo creo que sí. Son, son eh, elementos de calidad. Eh, Jesús Estrada, corrección. Olvidaba lo de Joseph y puede ayudar con la experiencia como safety. José Arroyo, saludos desde San Antonio, Texas Death Star Booster Club saludos hasta San Antonio. San
0: Antonio
1: y un saludote también a mis compas de Lucha Juárez, se avientan super eventos allá en el Neri Santos, saludos Harry de Ciudad Juárez, arriba los Raiders no sabía que eras Raider, estimado muy bien flaco, eh, Jimena Montserrat Malpica, saludos desde Chiapas saludos,
2: saludos a la selva
1: Charlie el Valle Hamilton está cañón
2: Ah, Derry Hamilton, el tackle. Todavía no, sí. todavía no lo tenemos. Yo también me quedo así. Tackle de Duke. Ajá.
1: Eh, Raider Nation Costa Rica, tremendo staff ustedes muchachos. Ya quiero ver los análisis en la temporada. Pues miren, si hacen esto una situación exitosa, amigos en redes sociales, voy a tener más con qué poder invitar a Ricardo y a Demian. Así que cada vez que estemos en vivo compartan todo, desde que publicamos, hey, vamos a estar en vivo tal día, a tal hora, compartan eso, Raider Nation Costa Rica, ustedes lo hacen muy bien y les agradecemos mucho, y si nuestros números siguen creciendo, voy a poder tener con qué decirle a Demian y a Ricardo, hey, vamos a hacer otro programa, por favor, <risa> eh, Amado Nerva, hay rankings que ponen una D al draft de Raiders, ¿qué opinan de esto? ¿Será cierto que somos los mal queridos?
0: Sí, sí somos los mal queridos. Yo?
1: Sí, no, definitivamente. La NFL y las estaciones y todos odian a los Raiders. Y me encanta.
2: Sí, exacto. Es como de decir. Yeah.
1: Eh, Charlie del Valle. Y bueno, habla del D. De, eh, ¿Tuvimos un programa la semana pasada o dónde fue? Ok, no. Fue la situación de los, del primer día del draft, ¿no? Que hubo gente que estuvo clasificando de manera diferente. yo vi Best... Jovices, Jovides, están por todos lados. Entonces no van, pueden darle la calificación que quieran, pero ¿en qué se basan?
2: ¿En no, mock drafts, no lo vamos a saber. En rankings. Sí, lo vamos a saber hasta dentro de dos, tres años y es válido. Ahora también, Raiders tenía que cubrir dos necesidades básicas, las cubrieron y los demás son para depth y para pues para apoyar algunas situaciones especiales como Kunz. Kunz no es el mejor a la defensivo, no es, el, no es el más completo, pero lo quieren para situaciones específicas y quizá por eso Raiders se la juega con él y no con alguien que esté rankeado más arriba porque es un jugador más completo. Entonces es vale.
1: el fit perfecto, Ajá. es el que más encaja en lo que los Raiders lo necesitan. Que Charlie del Valle dice Rogers es una chulada de mariscal de campo, pero ya solo va por la lana y con poco gas. No es nuestro quarterback de futuro. Carr va a brillar esta temporada y tener a Mariota de suplente es una chulada que pocos equipos pueden tener y que Mariota decidió que estuvo bien bajar de sueldo. Entonces, y aparte ahora, si los Raiders cambian a Mariota, necesitan tener permiso de Mariota. Correcto. No lo pueden no. hacer nada más porque es una buena oferta. Raider Nation Costa Rica, interesante lo que puedan hacer nuestros equipos especiales ahora con, con esta materia prima. Muy cierto, el año pasado creo que no anotamos touchdowns en regresos de patada y el que anotamos nos lo regresaron por un holding en el partido contra Denver. En la,
2: historia despegue, es, ¿no? la historia es que Abraham estaba calentando y vio cómo calentaban unos de Denver y le gustó y dijo pues si puedo aprender algo y se les acercó y llegó este jugador y le buscó bronca. Y dijo, ah, bueno, te voy a buscar. Entonces, en el regreso de patada le puso una planchada. ¿Sí? Y este, que ya no se vale. Antes, cuando jugábamos, sí se valían ese tipo de golpes. Ahorita ya no. Y ahí fue. Ahí fue donde nos contó.
1: Exacto. Cristian Contador González. No sé si han visto que según ya se filtró el calendario, opiniones. La verdad, lo dudo. El calendario se da a conocer el miércoles en un programa especial del NFL Network hasta la semana que entra, si no me equivoco, es 12 de mayo. Entonces, la NFL generalmente es súper confidencial y a lo mucho te empieza a soltar una que otra fecha que, por decir, el juego de la semana uno donde Bucaneros va a ser anfitrión el jueves por la noche para arrancar la temporada o una fecha no. de Navidad o algo así, pero... Generalmente, que se haya filtrado el calendario, lo dudo. Y sí, si por lo ahí tienes, mandamos un link.
0: Sí, por, por ahí a lo mejor van, van sacando, ¿no? Como dices, Harry, ¿no? Los Monday night, ¿no? Este, los del domingo en la noche. Y ya por ahí, precisamente, pues la gente va haciendo deducciones de, ah, bueno, pues si juegan contra este el lunes por la noche, pues ya les quedan estos. Y los van haciendo por eliminación. Pero no, definitivamente no creo que haya, no ha salido el
1: calendario. No se haya filtrado. Exacto. Sí, no, y. No. Respondió a eso Raider Nation Costa Rica. Creo que solo es alguien que se sentó, hizo su propuesta y lo viralizó. Cristian respondió, jaja. Ricardo Villanueva, saludos desde Mérida. Saludos a todos hasta Mérida.
0: Saludos, Mérida. Uh, te estás mandando saludos? No, es mi papá. Mi papá vive en Mérida. Ah, okay. ah. Es Ricardo Villanueva también. Entonces, saludos a mi papá.
1: Saludos a don Villanueva. Eh, José Manuel, esperemos eh, eh, buenos resultados. Eh,
0: eh, perdón. Es por, es por eso que, que le voy a los Raiders, mi papá me, me heredó este amor tan grande por los Raiders, pap te quiero chulada, muchas gracias por, por esta herencia.
1: La mejor herencia posible, hasta por encima de los millones, el ser Raider claro, es la mejor los herencia. Los millones
0: no los quiero, yo le dije a mi papá, no quiero millones, yo quiero que todo lo que tengas de los Raiders, dámelo, tus millones no me interesan, dame dijiste, todo lo que tengas dijiste, de los
1: Raiders. Dijiste, enséñame cómo hacer hombre, y te sí, hizo exacto,
0: raider. Obviamente me metí en una bronca con mi esposa porque no quise los millones y quise todo lo de los Raiders, pero pues ya <risa> lo veo cómo me arreglo con ella.
1: Perfecto, José Manuel, esperamos buenos resultados en la próxima temporada. Go Raiders. Beto Casimiro, saludos desde Armona, California. ¿Será Armona o Ramona? Bueno, saludos a Beto Casimiro desde California. Olvera Saga, Hugo, necesitamos un plan de juego más amplio, no tan predecibles. Go Raiders. ¿Qué opinan, compañeros? Yo digo, es cierto. Hubo momentos donde la ofensiva se hizo predecible, sobre todo dentro de la yarda 20 y dentro de la 10.
2: De acuerdo, y sobre todo al final de la temporada, ¿no? Como que creo, lo hablaba en el podcast, creo que todos tenemos patrones y llega Gruden a esa zona y ya saben lo que van a sacar. Ya la defensa es muy predecible. Digo, la defensa sabe lo que la ofensiva va a
1: hacer, Lo que la ofensiva va a traer. Uh -huh. eh, Amado Nervo, ¿qué impacto creen que tenga Yannick Ngakwe en la línea defensiva? Yo creo va a ser una bestia y lo más cercano a Khalil Mack para los Raiders desde que los Raiders lo enviaron a Chicago. Creo que va a ser una bestia y ese contrato de dos años eh, va a ser una ganga después de, de esas dos temporadas. Y ya si lo firman de la tercera en adelante, les va a costar un buen billete.
0: Si no me equivoco, otro que quería ser Raider, ¿no? Desde, desde que, que lo draftaron. Desde que está Jackson, Ajá, exacto. Bien.
1: Eh, Raider Nation Costa Rica dice, saludos a Ricardo Padre. Le enseñó bien. Exactamente. <risa> bien, Rodo Ibarra, arriba los malosos desde Monterrey. Muchísima raza desde la Sultana del Norte, ¿eh? Mis Adiós. respetos a ustedes en Monterrey, Nuevo León, que están aquí al pendiente. Nos, nos dijeron que también desde San Nicolás. Gracias a todos ustedes en Monterrey. Hay mucha raza que le va a los Raiders allá. Hay
2: muchos grupos. La 32, eh, Raider los Nation, Los Malosos. Playa, los Malosos. Sí, saludos,
0: saludos lados, a todos saludos saludos a ellos. a toda aquí. la banda.
1: Aquí no le vamos a un grupo o a otro. Si son de los Raiders, nosotros somos familia. Yo así soy, ¿eh? Si traes los colores negro y plata eres mi hermano, eres mi hermana y aquí tienes un lugar con nosotros en la Nación Raider, en los Raiders Info siguiendo a Ricardo también síganos, ahí están las redes sociales uh, abajo eh, Diego, bueno, dice Amado Nervo hagan otro programa para hablar de la ofensiva buena idea, ¿eh? ¿qué dicen? Eh, pues, ¿se ponen sí, puestos de, de, o no? yo,
0: yo me apunto a esto porque fue del draft y porque los Raiders se inclinaron, ¿no? hacia la defensiva, pero sí, es un tema lo armamos en el calendario, ¿no?
1: Y el calendario. Uf. Ya se acerca la temporada, muchachos. Y luego ahora va a haber pretemporada. Entonces, en agosto, ya agosto, ya va a estar fe, buena la fecha. Y Diego López Martín.
0: Estadios, perdón, ahora gente en los estadios también. Entonces, híjole, obviamente eso va a hacer, va a influir también muchísimo, porque no es lo mismo jugar en un estadio vacío, ¿no? Que jugar en un estadio lleno. Entonces, sí. este, toda esa presión, estaba en el partido de, de Kansas que estaba revisando hace rato. Eh, en el que fue en Las Vegas, eh, decían los comentaristas que los mismos, en una jugada de, de Kansas, tenían la, la bola Kansas, y decían los comentaristas que los propios... Reversible, reversible, ¿no? Confundiendo a los, a, a, los, a los jugadores de los Raiders, obviamente aprovechando que el estadio de los Raiders estaba vacío y que todo se escuchaba, ¿no? Entonces tú como jugador defensivo escuchas reversible y, y obviamente buscas la reversible. En ese momento, pues los jugadores de Kansas ya estaban en otra jugada que no era la reversible y, y, y provocó un poquito de confusión, ¿no? En ese entonces, mientras los Reyes agarraron la idea de que, pues obviamente eran no de Kansas los que están gritando la reversible. Pero sí, obviamente, pues va a ser muy importante que la gente ya vaya a estar en los estadios y, este, y para todos, obviamente es otro tipo de motivación para ti como jugador el llegar a ver un estadio nuevo. Imagínate, estos novatos los que pudieron jugar la temporada pasada muchos jugaron con estadio lleno, pero hay unos que se van a enfrentar a enfrentarte a las mejores a, a, a la mejor afición de la NFL que es la de los Raiders, ¿no? Contra las aficiones que son más ruidosas o que no sé, el, los climas a lo mejor en los que no han jugado varios jugadores, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, es, es algo muy interesante y pues, a ver qué sale.
1: Ricky, ¿llegaste a ir a Oakland?
0: Sí, 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 tuve la oportunidad. Fuimos al partido contra Kansas de jueves por la noche, donde ganaron los Raiders en los últimos. Sí,
1: sí el que hubo tres últimos sí, últimas sí, sí. jugadas.
0: Castigo tras castigo, estábamos es teníamos justo como a tres filas a un aficionado de Kansas. Mis respetos para la Raider Nation, no, o sea, obviamente era de picudearse, pero con todo el respeto, no, o sea, siempre. Oye, yo lo que digo, mira,
1: bien. no seas por no encontrar una mejor palabra o no decir una grosería, no seas menso si estás en Oakland o en Las Vegas y entre muchos fans de los Raiders no estés mentando madres no Exacto. estés diciendo tonterías celebra lo tuyo pero ¿Bien? no digas, hey tú, esto, lo otro no, 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 eh, enfócate no, no. en lo tuyo y yo Exacto. lo mismo, yo un juego me, to me tocó en el Black Hole contra Baltimore y había un fan de Baltimore dos filas adelante de mí, pero el señor súper respetuoso Celebró su triunfo y todo. Yo al final del juego me bajé y congrats on the win. Felicidades por ganar. Así es como debe ser. Ya cuando claro. empiezan y la tuya la, y esto es cuando yo a lo Muy que bien. iba es: yo cuando iba a Oakland, si no me daba un dolor de cabeza cuando nuestra defensa estaba en el campo y no porque se veían terribles en el campo, sino por lo fuerte que estaba gritando, no me daba por bien servido. Yo gritaba tan fuerte y me tenía que agarrar la cabeza. Eso es lo que se vive en el fútbol americano. Ahora, en año, este año pasado, estuviera en el campo la ofensiva o la defensiva, silencio total. Yo estoy, y bueno, vamos con el comentario de Diego que dice, esta temporada va, ya va a haber capacidad llena en los estadios, ya quiero ver el nuevo estadio con aficionados. Por experiencia propia, yo estuve en el Allegiance Stadium en la semana 10 contra Denver, o 11, no recuerdo exactamente. Eh, Súper raro. Llegué al estadio, entré a las 9 de la mañana, podías escuchar todo. Veías a los jugadores llegar del camión, caminaban solos, tomaban una que otra foto. En el partido podías escuchar. Yo estaba en la cabina de transmisión hasta la parte más alta del estadio. Escuchabas hasta abajo y ni en el Superdome, cuando una red americano colegial con pocos aficionados de Tulane contra UTEP, podías escuchar tanto. Entonces va a ser una experiencia diferente, obvio para los aficionados que van a poder entrar, pero también para los jugadores. Y, y ya veremos, esperemos vernos ahí los tres, ¿no?
0: Un día de estos. Sí, claro. Sí, sí esperemos que sí. Oh, dato, los reyes en eh, la temporada pasada jugaron ante aficionados contra los Chiefs. ¿Cleveland? ¿Chiefs? Sí. ¿Cleveland? Cleveland y el último fue contra Atlanta. En Atlanta. Atlanta o sea, ¿Aficionados? No, eh, sí. Exacto. Entonces, y, en, y se
1: suponía que contra Denver también iban a haber aficionados, pero de última hora eh, okay. revirtieron la situación un par de semanas antes del juego y no hubo gente también.
0: Exacto. Y a la cantidad de, de, de más aficionados que se enfrentaron fue contra los Chiefs y ganaron en Kansas. Oye, deja Entonces, tú, de esos
1: tres juegos ganaron dos. Exacto. Ganaron contra Cleveland, ganaron contra Kansas. Y, y yo es que, lo que digo. Sí, el jugar contra aficionados puede ser un factor en contra, pero también es un factor si a ti te están gritando desde las tribunas y ellos sí no se tientan el corazón. Tú y la tuya y esto y lo otro, no vales esto y lo otro. Eso te motive es así. Voy a enseñarte que sí puedo.
2: Y lo acabas de decir ahorita que decías que si la liga nos odia. Sí, y así es. Y a mí me gusta. Está bien. Y como jugador es, estás en el... En el en el estadio opuesto y la gente te está gritando, y, y es como si te estuvieran alentando. Sí, sirve también.
0: Oye, no yo lo que digo. Que dale, hermano, dale. Eso, ¿no? nada más para complementar el, el comentario de Damian, que no hay mejor motivación que eso, ¿no? Que te estén mentando la madre en la, en la tribuna o que te estén diciendo que no puedes hacer las cosas, lo que sea, ¿no? Que lo que sea. No hay mejor motivación para un jugador de fútbol americano en lo personal, ¿no? Es mi humilde opinión, que, que eso. Correcto.
1: Exacto. Luis Muñoz a romperá el divino diablo. Saludos desde Torreón, colega. Saludos, saludos. Un abrazote, Luis. Ignacio Alarcón. Saludos malosos. Este año Car es MVP y nuestros receptores novatos despegan. Co Raiders. Saludos desde Raiders Arboledas. Dobles Raiders. Saludos. Eh, Charlie el Valle. Qué buena transmisión banda. Gracias. Eh, Raider Nation Costa Rica. Más que en el SoFi, seremos casa también, ¿sí? Va a ser, si va a haber aficionados ahí, va a ser casa de los Raiders. Volver a saga Hugo. Extraño ser de Oakland. Es, va a ser nuestra casa por vida aunque no estemos jugando ahí, va a ser casa Charlie El Valle, ¿qué piensan de nuestro quarterback? Carr, ¿y qué esperan de él esta temporada? vamos a dejarlo así, vamos a hablar de la ofensiva en un programa futuro así que estén uh -huh. al pendiente pero hay una última cosa que tocar porque vamos para dos horas y media, muchachos Uf, ya ya Demian, ya, ya necesita ir a dormirse porque va a trabajar la mañana la hay una nota importante de la que hay que hablar. Este jugador que vemos en pantalla en estos momentos, Casey Hayward Jr., un muy buen esquinero al cual los Raiders firmaron a un contrato de un año por cuatro millones de dólares. Yo era de los que estaba en el barco que querían que los Raiders firmaran a Richard Sherman, pero el haber agarrado a Hayward a un contrato de dos, de de 4 millones de dólares, su más bajo desde que se convirtió en agente libre por primera vez en su carrera, me parece un triunfo para el equipo. ¿Ustedes?
2: Me gusta, me gusta más que Sherman. Sherman me gusta mucho el nombre, el liderazgo, pero Hayward creo que le puede traer más al equipo por la familiaridad con el sistema de Bradley. Eh, Sherman estuvo en ese sistema, pero ya hace más años y, este, y porque es más joven y más rápido. Así tal cual.
0: Ricky. Sí, igual, ¿no? Lo que comentaba, eh, le va a ayudar muchísimo a, a Gus Bradley para adaptar a la nueva y joven defensa de los Raiders a ese sistema defensivo. Eh, va a servir mucho, ¿no? Es, 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 es el link, esa conexión entre el coordinador defensivo y los jugadores defensivos que ahí entra Kiki ¿no? Para mí es, es, es esa pieza clave, ¿no? Que, que le va a enseñar a los novatos. Uh, es que todos son novatos, es lo que decía. Todos son novatos al menos en este sistema defensivo porque no habían jugado con Ghost Bradley, es el único, Casey Howard, ¿no? Entonces va a ser ese, ese link para, creo, para poder hacer una muy buena, este, no sé, un conjunto, ¿no?, a la defensiva. Entonces me agradó muchísimo, o sea, sonaba mucho Richard Sherman, ¿no? Todo el mundo estaba uh -huh. por ahí bombardeando, bombardeando y bajita la mano, ¡pum!, ahí les va Casey Howard. Entonces me gustó, me gustó mucho cómo lo hicieron los redes también, ¿no?
1: Mira, los Raiders cortaron a Jeff Heath y se salvaron 3.2 millones de dólares. Y esos, de esos 3.2 millones, gastaron eh, 800 mil más para agarrar a Casey Hayward. Yo es lo que le pregunto a la raza. El haber agarrado es prácticamente un intercambio. ¿Tú cambiarías si fueras los Raiders a Casey Hayward por Jeff Heath? Yo digo, o sea, si viene Heath de regreso, no. Si viene Hayward de regreso, sí.
2: Sí, oh. O sea, o cámbiale de nombre a un cornerback titular o que te va a estar peleando un puesto de titular y te va a empujar a tu, a tu otro cornerback de primera ronda o por un safety que va a ser tu tercer cuarto safety del equipo.
1: Y aparte, lo mencionaban, jugó con Gus por cuatro años y también con, el, con Ron Miles, el entrenador de secundaria de los Raiders, mm -hmm. los últimos cuatro años. Entonces... Mm -hmm. Eso ayudará de gran manera a los Raiders. Veamos los últimos comentarios. Eh, Amado Nervo, gran pick en Free Agency este esquinero, exacto. Eh, Norberto Valdivia Gutiérrez, saludos de la experiencia Zapopan, Jalisco, tierra del Club Imperio y del pateador Efren Herrera, jugador ganador del Super Bowl con Cowboys, ¿verdad? Sí. Creo. Eh, go tierra, Raiders.
2: Saludos a mi tierra. Eso. Extraño. Eh, en junio nos vemos.
1: Y Charlie del Valle, totalmente de acuerdo con Damien, una chulada de esquinero. Bueno, dos horas y media en punto en este momento. ¿Comentarios ah. finales?
2: Nada, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme y buena plática. Me gusta.
0: Ricky. Me agradó muchísimo. Muchísimas gracias por, por el espacio. Muchísimas gracias a toda la radio Nation que se conectó. Desde Perú, perdón si se me olvida, a, algún lugar, desde Perú, California Guatemala, Antonio, Costa Rica, Estados
1: Unidos, Mérida, Zapopan, toda la banda Torreón, de Mon Juaritos, de Monterrey, de
0: donde quieran, Chihuahua, que, Raider
1: Nation, Chihuahua.
0: Que estamos, que estamos todos por acá, Harry, Deme, muchas gracias por la oportunidad. Yo estoy encantado de estar aquí cuando se les ofrezca, estar a la orden.
1: Y estamos nosotros a la orden de la Raider Nation. Sigan a Demian en los Raiders Info en Twitter. Sigan a Ricardo en Rasgit. Allá abajito está en su... A ver, ahí en el centro. Ahí, en, ahí, estás sí, en Twitter y en Instagram así, ¿verdad?
0: Es correcto. Así me, así me encuentran. Ahí andamos.
1: Y a mí en la Nación Raider arroba la Nación Raider. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Si les gustan estos programas que somos por la Nación Raider, para la Nación Raider, no estamos hablando de otros equipos, no estamos hablando de qué pasó aquí, qué pasó allá. Somos 100% Raiders. Si les gusta, sigan nuestras redes sociales, digan que quieren más programas y estamos aquí al pendiente para ustedes cuando nuestros tres calendarios estén en sincronía y podamos estar aquí con ustedes. Yo creo estamos haciendo... Eh, agarré uh, mi first round pick a Demian Reyes y luego Ricardo se sumó como free agent y uh -huh. yo me siento con el mejor equipo en estos momentos eh. no sé lo que opina la Raider Nation pero eh, aquí déjenos saber y también hay que decirlo estamos en vivo
0: Así es. claro y lo que se pueda mejorar adelante ¿no? para eso estamos, Este, somos todos oídos ¿no? y pues aquí estamos
1: Exacto, ya la, eh, en el draft tuvimos ahí unas grafiquitas y todo, ahora sumamos videos también, eh, les queremos dar un producto que les guste y que quieran apoyar, tuvimos muchísimas vistas en Facebook, en Twitter, hay que ver cómo hacerle en Instagram también porque hay buen número de seguidores en, en Instagram, pero por lo pronto vénganse acá con nosotros, Demian, muchísimas gracias hermano, Ricky, muchísimas gracias hermano, Raider Nation, veo que dice Diego López suma a Pachuca Hidalgo a la lista. Amado Nervo, excelente programa, muy buen análisis, fregonas las gorras. Eh, pues nosotros usamos gorra,
2: usamos bueno, y más bien
1: yo digo, yo uso gorra, pero ustedes tienen buen buen cabello, no. entonces aprovechenlo. Charlie el Valle, excelente panel, gracias. Amado Nervo, excelente programa. Andrés Aldana Correa, Raiders, Raiders, Live Fox, felicidades, Norberto Valdivia Gutiérrez, gracias, que sigan los éxitos. Es apenas nuestro tercer stream y segundo con nosotros tres. Reiteramos, ¿les gusta? Díganos en las redes sociales, síganos y digan, quiero ver a este trío de locos de nueva cuenta hablando sobre nuestros Raiders. Yo soy Harry Ruiz, a nombre de Demian Reyes y de Ricardo Villanueva, le agradezco a toda la Raider Nation que haya estado en sintonía con nosotros, bien dice Charlie, los tres mosqueteros. Está mejor que los tres locos. Los tres mosqueteros mm -hmm. de la Nación Raider. Aquí estamos para bien. ustedes. Nos vemos próximamente. Ya viene el calendario la próxima semana y ya tenemos pendiente que alguien dice que quiere que hablemos de la ofensiva. Así que estaremos de regreso pronto si sí, Demian y Ricardo aceptan la invitación. No, y Porque no quiere estar solo. Así que no, estaremos de regreso. Gracias, gracias muchachos, gracias. saludos a Jesús desde Saltillo, Coahuila saludos a toda la banda y pura vida, pura
2: vida.
1: aquí bien estamos bien. a Raider Nation, buenas noches